0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Delay of Game, der Football-Podcast. Es ist Episode 255 am Dienstag der Super Bowl-Woche. Und wir sitzen uns heute mal nicht virtuell gegenüber, sondern mal wieder im äh, football-typischen Setup am Küchentisch. Live und direkt. Live und direkt. Ja. Schöne Grüße an Ferris MC und Gülcan. Der Christian ist am Start. Guten Abend. Hi hey, Tobi, grüß dich. Christian, gießt sich auch direkt Bier ein und mir nochmal nach. Das Motto heißt, bevor es schlecht wird, muss es weg. Schuhmacher alt. Ja. Es gab ja Zeiten, da hätten wir so einen Sechser vielleicht auch an einem Abend geschafft. Haben wir nicht. Prost. Damit haben wir auch die Bierfrage schon relativ schnell hinter uns gebracht. Ja, Christian, die letzten Jahre war es ja häufig so, dass der Super Bowl Dienstag mit Zeitverschiebung aufgenommen ja. worden ist. Das ist dieses Jahr nicht der Fall. Entsprechend gehen wir auch die Episode ein bisschen anders an. Wie fandst du es denn jetzt so ein Wochenende ohne Football oder hast du tatsächlich Pro Bowl geguckt?
1: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich fand es schon, das fehlte was. Ne? Am Sonntag, wenn man so immer die, die, die Saison hat, die Spiele hat, jetzt die Playoff hat und jetzt war so, hm, hm. Zum Super Bowl wäre natürlich auch cool gewesen, aber muss man noch eine Woche warten und Pro Bowl ist da keine Alternative für mich. Also ich äh, weiß nicht, was die da mittlerweile machen. Ich habe ein paar Ausschnitte gesehen von irgendwelchen Spielern, die ohne Helme äh, da irgendwelche Spielstücke vollführt <lacht> haben. Das hatte für mich relativ wenig mit, mit Football zu tun. Ich, ich würde es irgendwie streichen. Also, vielleicht sind wir da auch ein bisschen ein schon bisschen verfrüht bei dem Thema, aber ja, Pro Bowl. Ja. Hm.
0: Wir, wir haben den, den, den Pro Bowl eigentlich nie großartig erwähnt. Äh, teilweise sogar gar nicht in den Jahren, seit wir den Podcast machen. Früher war mehr Lametta, sagt man gerne. Und das gilt für mich auch in meinem Empfinden, auch wenn es um den Pro Bowl geht. Dazu später mehr. Wir werden es heute zumindest in den Four Downs nochmal aufgreifen. So viel sei vorweggenommen. Bierfrage haben wir hinter uns und das könnte doch eigentlich bedeuten, dass wir direkt einsteigen in Richtung Segment 2 und Super Bowl LVII, für alle Nicht-Römer 57. 57. Auflage dieses Spektakels. Ja, wir haben letzte Woche ja schon mal so ein bisschen angeschnitten, wollen das heute nochmal vertiefen, vielleicht auch ein paar andere Facetten beleuchten. Eagles gegen Chiefs in der Nacht von Sonntag auf Montag, 0.30 Uhr ist der Kick auf unserer Zeit, wie immer. Ihr kennt das natürlich. Christian, welches Team hat denn in welchen Bereichen aus deiner Sicht Vorteile?
1: Ja, fangen wir mal mit den Eagles an. Die haben ein sehr gutes Running Game, ne? das ist bekannt. Das ist keine Überraschung. Die haben äh, eine sehr gute O-Line. Äh, Lane Johnson zum Beispiel, der Right Tackle, ist vielleicht der Beste auf seiner Position. Kelsey, der Center, ist vielleicht der Beste auf seiner Position. Dazu sind auch die, ähm, die anderen nicht, nicht schlecht. Das heißt, du hast da eine ausgewogene, gute äh, O-Line, die vor allen Dingen sehr gut im Run Blocking ist. Und dann hast du ja mit Hertz auch einen Quarterback, der selber laufen kann, der im Option-Game auf den man achten muss und das ist dann für eine Defense unheimlich schwer zu verteidigen. Eine gute ja. O-Line, ähm, wo der Quarterback auch noch laufen kann, dann wird es schwierig im, im, im ähm, Running Game. Du, wenn du die Safeties musst du quasi nach vorne bringen, um das, das Laufspiel zu ähm, stoppen, dann kommen aber eventuell auch die, die tiefen Pässe. Du hast ja auch zwei gefährliche Receiver. Ja, äh, AJ Brown. Brown ja. ja, Smith, der auch sehr schnell ist. Ja, und da musst du so ein bisschen schauen, wie verteidige ich das Ganze? Ne? Wenn, ich, wenn ich hinten bleibe und konservativ spiele, dann laufen die eigentlich die ganze Zeit über mich drüber. Und auch gegen sehr, sehr gute Defense, gegen die 49ers, haben sie am Ende, glaube ich, 140, 150 Yards. Und die die muss erstmal sammeln äh, gegen diese Defense. Und die sind auch richtig gut. Ne? Ja. Die sind besser als, als die Kansas City äh, Defense, besser gegen den Lauf eigentlich. Das heißt, das wird die große Frage sein. Wie kann man das Laufspiel der Eagles ähm, stoppen? wie kann man sie äh, zu ähm, Dritter und Zehn bringen, mhm. dass dann ein offensichtliches Passing-Down ist, das Hertz äh, werfen muss, dass dann kann ich vielleicht mit einem Pass-Rush auch was machen. Pass-Protection ist die O-Line ein bisschen schwächer. Die sind trotzdem gut, aber die sind schwächer als im, im Laufspiel. Und dann kann ich eventuell auch mit einem Chris Jones und, und mit einem Frank Clark Druck machen auf Hertz und ihn zu Fehlern zwingen. Aber wenn ich natürlich in immer fünf Yards beim, beim Lauf abgebe, dann wird das extrem schwierig. Und wenn man dann bei 2. und 5, 2. und 3 haben die alle Optionen. Da kann auch der Pass kommen, dann um, um dann wieder mit dem Lauf, dann kommt der Quarterback, dann ist das ganze Playbook open. Ja. Also am Anfang das, das Laufspiel zu kontrollieren, ähm, traut man sich da wirklich gegen die Receiver 1 gegen 1 zu spielen mit der Secondary und die Safeties eigentlich nur, nur gegen den Lauf spielen zu lassen. Die Linebacker äh, nur gegen den Lauf spielen zu lassen, das sind für mich so die Fragen. Wie geht Kansas City das an? Extrem aggressiv, blitzende mhm. auch äh, gegen den Lauf. Was, ja, das, wenn, wenn die Eagles dieses Laufspiel etablieren können, dann sieht es ja für die Offense extrem gut aus.
0: Ja, das würde den Druck einfach auch auf die Offense der Chiefs erhöhen und würde vielleicht dazu führen, dass das auch ein Highscoring-Game wird. Diesbezüglich bin ich mir nicht ganz so sicher, dass wir da beide in den 30ern sehen, wenn das Spiel so verläuft, wie ich mir das ungefähr, ungefähr vorstelle. Es ist, man sagt ja, die Eagles oder viele Fachleute, ich habe auch nochmal mit jemandem von Rheinfire gesprochen, mit einem Spieler, der auch Nationalspieler ist in Deutschland, der Till Jansen, Cornerback von Rheinfire. Und er sagt zu mir, ähm, er glaubt, dass die Eagles das Spiel gewinnen. Sie sind für ihn das ausbalanciertere Team. Ähm, insgesamt, hat offensive hat Defense, recht, ne? Ja. Und wenn man sich das überlegt, wie sie gebaut sind, ich habe auch noch mal eine Grafik gesehen bei Twitter oder Instagram, wo ähm, 10 der 11 Starter haben die Eagles selber gedraftet. Nur AJ Brown, für den haben sie getradet. Den hat jemand anders gedraftet. Das heißt, es ist ein Team, das ähm, gewachsen ist, das sie selber zusammengestellt haben. Und es deutet alles darauf hin, dass die Eagles tatsächlich alle 22 Starter von Woche 1 in der letzten Woche der Saison im letzten Spiel der Saison im Super Bowl auf dem Feld haben werden und das ist natürlich auch bemerkenswert <lacht> zu Stärken und Schwächen oder oder wo die Vorteile bei bei wem sind äh, vielleicht gleich noch mehr ich wollte aber an der Stelle noch mal einhaken das eben auch von Jalen Hurts ja gesprochen äh, für mich persönlich wenn du beide Quarterbacks gegeneinander stellst ist der Quarterback Vorteil ja. bei Patrick Mahomes und den Chiefs ähm, wie fit ist denn Jalen Hurts deiner Meinung nach weil wie viel APOs oder wie viele designed Quarterback Runs erwartest du denn? Ähm, es gibt ja einen Defensive Coordinator, der jetzt nicht dafür bekannt ist bei den Chiefs, dass er immer die beste Defense in der Regular Season hat, aber der bringt seine Jungs in den Playoffs immer perfekt auf den Punkt an den Start. Das ist Steve Spagnolo. Äh, der Kollege weiß, wie man mit einer Defense Super Bowls gewinnt, ja, sag ich mal. Ja, ja. Äh, damals, ja, ne? Genau. Zum Und äh, da könnte ich mir vorstellen, dass der gute alte Steve noch ein paar Tricks im, im Ärmel hat
1: ja, wie, wie fit ist er erstmal den, den ersten Teil ja. deiner Frage, er, er hat ja ähm, am Ende der Saison gefehlt und hat dann aber noch ein Spiel gemacht, das letzte ja um so ein bisschen um warm zu werden, sah dann noch nicht so gut aus, gegen die Giants in den Playoffs schon und ich glaube, es so eine Steigerung drin einfach, ja. oder? Also, dass er von Woche zu Woche für mich ein bisschen besser aussah und wenn ihr jetzt zwei Wochen noch mal Zeit hast vom Super Bowl, ja. das, das hilft noch mal und dann ist es auch einfach das wichtigste Spiel, was du haben kannst, und dann schonst du dich dann, nein, da genau da schonst du dich dann nicht mehr. Dann nimmst du den Lauf nochmal, dann ähm, gehst, ne, gehst du dann auch vielleicht ein bisschen mehr ins Risiko als Quarterback, wo normal äh, sagst, okay, ich nehme jetzt hier den Slide, fünf Yards reichen mir, dann gehst du fürs First Down, dann gehst du ähm, nochmal ein bisschen aggressiver dran. Ich glaube nicht, dass ihn das so, dass er so beeinträchtigt ist. Ich glaube, er ist fit genug um, um dann die letzten paar Prozent, die fehlen, dann auch einfach zu überspielen, in so einem in, in, im Super Bowl.
0: Okay, das heißt aber, du glaubst, dass äh, vielleicht also von einem der hundertprozentigen Jalen Hurts ist eher im 90er Bereich so. Ja, auch was, ja. Auch was Mobilität, also irgendwie, es gibt ja Bewegungen, es gibt, äh, weiß ich nicht, wenn du, je nachdem, welche, wo es gerade irgendwie die ww sind, weißt also du, du gehst nach vorne in der Pocket du gehst auf den, wirfst auf dem Hinterfuß, du, du, auf dem hinteren Bein quasi, du, du gehst irgendwie mit einem Rollout, du musst halt vielleicht auch den Tackle einstecken. Es gibt halt Situationen, die sind da nicht so angenehm. Du sagst, man, klar, es ist das letzte Spiel, da gibst du alles. Danach hast du eine lange ähm, offseason für die Recovery. Das Gleiche, und damit sind wir eigentlich auch schon bei Patrick Mahomes, gilt ja da auch.
1: Da mache ich mir mehr Sorgen, ehrlich gesagt. Okay, also gut. da war ja die, die ja. Verletzung...
0: Ja. Wäre das eine Einordnung zumindest. Genau, zum
1: also da er hat das toll gemacht, wie er über die Verletzung gespielt hat oder durch die Verletzung oder trotz Verletzung gespielt hat. Aber es war
0: ja für alle sichtbar. Also es war ja viel die mehr aus der, der Pocket raus, als, ähm, also, also in der, in der Pocket ja. gespielt und, und nicht ähm, diesen mobilen Mahomes, den man äh, ja auch am Anfang ja noch äh, der Playoffs gesehen hat, bevor diese Verletzung dann kam. Ja,
1: ne? ja genau. Das, das ist sichtbar und es schränkt ihn ein Stück weit ein. Aber er ist natürlich auch gut genug als als Pocket Quarterback, um um zu gewinnen und um diese Würfe zu machen. Und er war ja sogar beweglich genug, um noch das Third Down am Ende zu holen für das Field Goal, wenn ich dich ja. erinnerst. Ne? Ja. Also er, das reicht dann schon, aber er ist klar, und das sieht man nicht bei 100 Prozent, und er kämpft sich dadurch. Da ist er natürlich auch gut, diese zwei Wochen Pause zu haben, aber wenn ich mir den Fitnesszustand der Quarterbacks angucke, denke ich doch... Bei Mahomes manchmal ein bisschen mehr Sorgen dann so. Oder der ist ein bisschen mehr limitiert in seiner Beweglichkeit als, als Jalen Hurts dann.
0: Und hat dann trotzdem Kansas City den Vorteil auf der Position? Ja,
1: trotzdem. Weil er so viel Respekt muss man ja vor Mahomes haben, wie toll der die letzten Jahre gespielt hat. Wir haben gesagt, fünfmal AFC ähm, mhm. Championship Game, drittes Mal äh, Super Bowl. Der, der hat ein, hat ein bisschen ähm, mehr Erfahrung natürlich und ein bisschen mehr Qualität einfach noch, was er geleistet hat in den letzten Jahren, äh, welche Pässe er angebracht hat ähm, als, als Shane Hurts und da, da tut man ihm glaube ich kein Unrecht, also man vergleicht ihn ja wirklich mit dem besten Quarterback der in der NFL in den letzten Jahren gespielt hat, ja, ähm. Rogers hat noch zweimal MVP gewonnen, aber trotzdem in den letzten Jahren, wenn man immer wieder auch unsere Rankings sich anguckt, ja. unsere Diskussion, war ja schon so, dass Mahomes einfach ein ganz großes Talent ist und wenn man fragt, mit welchem Quarterback würdest du dir aussuchen als Franchise, dann würden ja die allermeisten sagen, Mahomes ist ja. es, das ist so die sicherste Bank für die nächsten Jahre ähm, als Quarterback und Jane hat dieses Jahr gut gespielt aber noch nicht auf dem Niveau, auf der Konstanz und auf dem äh, Qualitativ, auch was man an Würfen gesehen hat, nicht, nicht so stark wie Mahomes. Mahomes hat ja viele Sachen dabei, wo man sagt, oh, Wahnsinn, wie macht er den überhaupt? Irgendwelche Unterhandwürfe, irgendwie völlig äh, ja keine Plattform eigentlich, keinen kein Stand, sicheren Stand mit den Beinen aus der Bewegung und dann irgendwie 40 Yards oder sowas, äh, diese außergewöhnlichen, Würfe hat man von Hertz ja nicht so in dem Maße gesehen. Also es ist schon noch ein qualitativer Unterschied. Ich würde sagen, Kansas City hat die Stars, Mahomes, wer ist der nächste? Kelsey vielleicht dann und äh, auch in der, in der Defense mit, mit Chris Jones, aber insgesamt hat Philadelphia halt das tiefere Team und das bessere Team. Also in den Top Ten kommen dann eine Menge Eagles-Spieler, dann kommt Lane Johnson und der Kelsey der Center von, von den Eagles und auch die Receiver der Eagles und ja,
0: Ich, Slay, Flay, ich sehe auch eigentlich Vorteile auf der Cornerback-Position mit Slay und Bradbury. Das ja. hast du äh, neulich ja auch schon mal angesprochen. Legarius Sneed ist wohl rechtzeitig fit. Das ja. ist ein ganz großer Trumpf für die Chiefs. Den brauchen sie auch, ähm, egal wen er von den beiden covert. Aber ähm, da gibt es, glaube ich, ein gutes Gefühl auch für, für Andy Reid und auch für Spagnolo, wenn sie wissen, dass Snead einen der beiden begleiten wird auf dem Feld und äh, sich dann auch, weiß ich nicht, wenn einer in den Slot geht, auch da äh, fühlt er sich wohl, wenn es darum geht, den zu verteidigen, den gegnerischen Passempfänger. Ähm, Run Game hast du schon angesprochen, Quarterbacks äh, haben wir jetzt auch durch. Ähm, wir sind bei den Receiver noch so ein bisschen, auch bei der Big Play Mentality sehe ich ja eigentlich auch die Eagles so ein Stück weit vorne. Ähm, auf der einen Seite hast du natürlich Travis Kelsey, der vielleicht als Passempfänger mit, mit Kontinuität. All irgendwo. around so, ja. Ne? ja. <lacht> auch wenn er natürlich als Tight End gelistet ist und äh, auch im, 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 im ähm, ja, Blocking auch gut natürlich auch ist, aber die, wenn ich mir AJ Brown angucke und Devontae Smith, schlagen die für mich, ähm, Hartman wird nicht spielen, schlagen die für mich Juju und äh, Marcus Waldes-Gentling auf jeden Fall. Ja. Und ähm, wenn man sich das alles mal so, so ja, Stückchen für Stückchen anguckt, dann findet man ganz, ganz viele Punkte, die ja eigentlich für die Eagles sprechen. Ähm, wo, wo hast du denn noch vielleicht die Chiefs? Wo sind die denn? Also, also ich meine, der Defense, die Eagles-Defense ist auch richtig gut. Ähm, ist es am Ende nur der Vorteil der Chiefs, was heißt nur, aber dass sie Patrick Mahomes haben? Ja. Und vielleicht den erfahreneren Headcoach.
1: Du hast den erfahrenen Headcoach, du hast den Quarterback und das ist schon ist ja schon ein Fund. Ne? Du hast auch den besseren Tight End, haben wir gerade erwähnt. Du hast auch eine O-Line, die nicht schlecht ist. Sie haben ja, ja. schon die O-Line äh, nach viel diesem investiert. Debakel gegen Temper im, im Super Bowl haben sehr ja viel investiert. Ähm, von daher ist es auch durchaus eine O-Line, gegen die Eagles haben alle Probleme, ne? gegen die Front. Und äh, wenn du äh, ein paar Sex wirst du wahrscheinlich auch kassieren, aber die haben trotzdem eine O-Line, die zu dem Besseren äh, gehört. Ne? Du hast halt äh, in, in Guard investiert mit dem Tooney, du hast äh, mit dem Humphrey einen sehr guten Center und äh, Orlando Brown als, als Left Tackle, der ist nicht überragend, äh, der hat ja so einen Franchise-Tackle gespielt, aber ist zumindest eine solide Option auch auf, auf der
0: äh, linken Seite dann. Ne? Das ist kein Schwachpunkt. Ne? Und das ist ja, also die Teams, die auf Left Tackle einen Schwachpunkt haben, die sind nicht weit gekommen dieses Jahr. Also bestes Beispiel die Rams, die hatten Whitworth, ja der war alt, aber der war stabil, der war so gut, der war solide, der ist in Rente gegangen und alles, was die Rams auf Left Tackle hatten diese Saison, das hat nicht funktioniert und das kann man ja, fast eins zu eins auf, auf andere Teams natürlich auch so übertragen. Ich, ich sehe die Chiefs O-Line auch gut, die muss ich nicht verstecken hinter der der Eagles, aber die Eagles O-Line ist ja vielleicht momentan so mit der Line der 49ers, in, gerade in der NFC, auf jeden Fall das plus Ultra gewesen. Ich sehe, wenn wir so drüber sprechen jetzt, eine knappe Viertelstunde, wahnsinnig viele Vorteile. Trotzdem habe ich gerade schon gesagt, für die Eagles. Ähm Sind ja auch leichter Favorit, weil man natürlich auch bei Mahomes nicht... So weiß die Chiefs, sind,
1: die Offense ist immer noch extrem gut. Man vergisst das, weil es ist nicht mehr ganz so spektakulär. Es ist nicht dieses oh, Tyreek Hill 50 Yards, aber insgesamt von der Effizienz her ist die Offense dieses Jahr immer noch sehr, sehr gut. Es verteilt sich halt auf mehr Schultern, werden die Running Backs eingebunden, die Receiver. Das ist schon schwer zu spielen. Ja. Eigentlich würde man natürlich in so einem Super Bowl sagen, ja, der erfahrene Quarterback und Mahomes, die Eagles sind schon extrem stark mit ihrem Talent, weil sie einfach so viele Leute reinbringen können, die alle überdurchschnittlich sind. Man hat wenig Schwachstellen im Kader, man hat wenig ähm, ja, Punkte, die man attackieren kann. Welche Punkte attackierst du? Von den beiden Cornern auch. Hm. Ich glaube, die können eins gegen eins gegen die Receiver spielen. Ich glaube, die haben da kein großes Problem. Kelsey, der wird vielleicht gedoppelt dann. Kannst du als Chiefs Running Game irgendwie gegen die Front der Eagles
0: etablieren? Na, wenn es einer kann, glaube ich, dann können es die Chiefs, also ich hatte auch dieses Gefühl vor dem NFC Championship Game, wenn einer die 49ers irgendwie mit dem Lauf auch ein bisschen quälen kann, dann sind es die Eagles mhm. und das ist ihnen gelungen, zumindest soweit, dass es für das reicht, um ja, das Spiel ja. zu gewinnen, äh, natürlich, klar, die 49ers hatten auch am Ende keinen Quarterback mehr, ja. Aber es wird mir ein bisschen wenig auch geredet über die Running Backs der Chiefs, muss ich sagen. Pacheco, mhm. ähm, für so einen Late-Round-Pick, richtig Gut. gute Saison gespielt. Ähm, da ist Dynamik drin. Ähm, er ist nicht ganz so bullig wie ein AJ Dillon, aber wenn der in Bewegung ist, sieht man einfach, er hat, abends, er hat einen großen, großen Speed einfach, also einen Top-Speed. Und er ist unheimlich schwer auch runterzukriegen für die Defender. Ähm, das heißt, wenn er die erste Linie durchbrochen hat, Linebacker können mit einigen Running Backs noch äh, irgendwie die gut vielleicht zu Boden bringen, aber Pacheco hat einfach so von seiner Athletik her das schon Vorteil. Und Jarek McKinnon ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor äh, für Patrick Mahomes ja auch, ähm, der nicht nur viele Touchdowns erzielt hat, gerade in der zweiten Saisonhälfte und ähm, auch in den Playoffs äh, das eine oder andere gute Player schon hatte, sondern er ist auch wichtig im Blocking. Also, er frisst auch schon mal äh, zumindest für, den, für die Zehntelsekunde, die Mahomes noch braucht, gerade wenn er jetzt in der Pocket operiert, dass da dass der Lineman einfach nur mal so ganz kurz diesen Bumper hat. Klar kann McKinnon mit seinen, weiß ich nicht, 210 Pfund, kann den 350 Pfund Lineman nicht aufhalten. Aber er kann ihm zumindest einmal so die Flipperkugel spielen. Und das reicht Mahomes, um dann vielleicht noch den Schritt nach vorne zu machen, bis Kelsey wieder open ist bis vielleicht Juju auch mit dem tiefen Ball äh, oder welcher Receiver auch vielleicht einfach zwischen den Linien frei ist. Und das ist auch etwas, was mir bei den Chiefs extrem gut gefällt. Ähm, Clyde Edwards-Hilaire kommt jetzt zurück.
1: Wollte ich dich gerade fragen, glaub, wird er aktiviert jetzt er noch? Er ist ja? aktiviert ja, oder wird okay. aktiviert, aber
0: ich glaube kaum, dass er eine entscheidende Rolle hat. Vielleicht ist er so eine Art Gadget-Player, wäre zu viel gesagt, aber vielleicht haben sie am Ende vier, fünf, sechs Plays mit ihm, wo er aufs Feld kommt, wo, wo vielleicht auch einfach da nochmal ein bisschen durchgemischt wird, weil McKinnon, Pacheco und ähm, Edward Cillair könnte natürlich auch nochmal so ein bisschen man kann sich gut auf zwei Running Backs einstellen in der Laufverteidigung, aber auf drei finde ich es immer schon schwierig, sich einzustellen und vielleicht hat man da einfach nochmal so einen kleinen X-Faktor ich glaube nicht, dass er eine große Rolle haben wird ähm, sie haben ihn jetzt auch aktiviert weil sie festgestellt haben, okay es ist der Roster-Spot offen, denn Nicole Hartmann kann nicht ja mhm. Ja, also die Chiefs Running Backs möchte ich hier irgendwie auch nochmal so ein bisschen zumindest erwähnt haben. Und jetzt käme ich eigentlich zu der Frage, wer gewinnt das Spiel?
1: Ja, einen Punkt habe ich noch für dich. Oh ja. Wer ist der bessere Kicker? Man muss immer auch an Special Teams ähm, denken. Jake Elliott in ist dieser das, Saison. Ja. Also
0: Harrison Butker war verletzt, er hat mir zu viele Fehler gemacht. Er war in den Playoffs jetzt zuletzt wieder sicherer. Ähm, hat da äh, auch irgendwie bei mir wieder so ein bisschen mehr Vertrauen hervorgerufen, Jake Elliott, also beide Kicker kennen den Super Bowl, beide Kicker wissen auch, wie sich ein Super Bowl-Sieg anfühlt. Ich bin da auch ein bisschen bei den Eagles. Du? Also, Fly Eagles, Fly. Also sagst du Eagles? Ja,
1: ich denke ich denk schon.
0: Du sagst Eagles. Okay. Ja. Hast du auch einen Score für mich? Zum Super Bowl müssen wir den eigentlich mal machen.
1: Eagles. Sagen wir mal 7, 14, 21, sagen wir mal, 27 zu
0: 17. Boah, das ist ja deutlich sogar. Das ist ja Double Digits, das ist ein Two-Score-Game am Ende. Ich gehe mit den Chiefs, auch wenn ich jetzt festgestellt habe, dass die Eagles in so vielen Bereichen die Vorteile haben. Aber äh, ich sehe einfach Andy Reid, der das Rendezvous mit der eigenen Vergangenheit gerne gewinnen möchte. Ich glaube, dass er dass es hinkriegt. Ähm, ich glaube, dass... Ich habe das vor zwei Jahren auch gesagt, als die Niners gegen die Chiefs am Ende noch verloren haben, dieses Spiel, was sie eigentlich hätten gewinnen müssen in Miami, dass die, dass die ähm, von den Niners noch Chancen bekommen werden. Und wenn die Eagles es nicht packen, glaube ich, kommt in den nächsten ein, zwei, drei Jahren eine ähm, Chance. Selbst wenn du irgendwann auch Hurts bezahlt hast und sich dein Gehaltsgefühl verändert. Ich glaube... Ähm, das, was Holy Roseman als GM gebaut hat, ist richtig gut. Aber ich denke, dass die Chiefs hier auch ein bisschen einfach, ich nehme den Faktor auch abgezockt, halt nochmal mit rein. Und dann den Faktor Patrick Mahomes. Und das gibt ein 27-24 für Mahomes und Co. Aber ich glaube, dass Mahomes am Ende entweder übers, Field, übers Feld sie führen muss fürs Field-Goal oder vielleicht sogar von hinten für den Game-Winning-Drive. Ja, und ich
1: glaube, wenn, wenn es so kommt, ich glaube, auch ein knappes Spiel könnte Kansas City dann eher gewinnen, halt mit dem Quarterback, dem besseren und der, der größeren Erfahrung. Aber ich glaube auch, wenn es so kommt, wie du sagst, dann müssen die Chiefs auch zwei Turnover irgendwie rauskitzeln aus der Eagles-Offense. Also zwei Interceptions oder Interception und Fumble, um, ja. um da ähm, ja. die Eagles zu stoppen.
0: Wenn, wenn es den, den Chiefs gelingt, die Eagles so ein bisschen mehr zum Passen zu zwingen, glaube ich, dann könnte es schwierig werden. Also Jalen Hurts kann den Ball werfen, aber dann sehe ich schon auch die Möglichkeit für Kansas City den ein oder anderen Tollrower vielleicht zu holen. Also wenn er ein bisschen länger den Ball festhalten muss, weil es dann auch, ne, es muss dann der Pass sein, vielleicht gibt es irgendwie einen Sack mit Fumble, vielleicht gibt es auch nochmal einen Pick. Ähm, und Mahomes hat dieses Jahr auch ein paar Picks geworfen, also der muss auch sehr äh, sorgfältig mit dem Ball umgehen. Ich glaube, dass die Eagles so ähm, einfach von ihrem ganzen Flow sind und auch vom Selbstvertrauen, du kannst dir gegen die nicht zwei oder drei Turnover super wohl leisten nee. und dann hinterher davon ausgehen, dass du zwei Minuten vor Schluss noch den Ball bekommst und noch eine Siegchance hast. Also das, dann kommt eher so dein, dein Tipp in, in Play. Ähm das wäre unser Superbowl-Ausblick erst einmal. Wir haben tatsächlich auch noch ein paar andere Sachen, kommen nachher auch noch mal zum Thema Superbowl zurück. Aber eine Sache würde ich gerne noch einstreuen, die ist mir wieder eingefallen beim Thema Chiefs. Uns hat noch jemand bei Instagram geschrieben. Ein sehr langer Kommentar, ich möchte ihn einmal vorlesen. Da geht es auch noch mal um den Podcast letzte Woche. Offensichtlich dem Profilbild nachzuurteilen, Ein Chiefs-Fan Und er schrieb Eure Rückschau auf Bengals Chiefs war merkwürdig hm. Dieser Hype um Boro und die Bengals Und ihre wahnsinnige Zukunft ist mir unerklärlich Die reisen mit voller Kapelle an Zwei O-Liner fehlen Und werden von einem angeschlagenen Mahomes besiegt Dem während der ersten Halbzeit Sneed Tony, Juju und Hartman abhanden kommen Du, Christian, hast es zumindest in einem Satz am Ende noch angemerkt. Am Ende stehen mit Pacheco, McDuffie, Williams, Cook, Moore, Karl Laftes und Watson nur noch Rookies auf dem Feld. Also, sind ein bisschen mehr noch auf dem Feld gewesen, aber gut. <lacht> ähm, Die auch zwei Interceptions holen. Die Defense war mhm. bockstark angeführt vom Defensive Player of the Year, Chris Jones. Ja. Ähm, Mahomes steht eindeutig über Borrow, der muss auch bald bezahlt werden, dann bin ich mal gespannt, wie es dort weitergeht. Mhm. Das haben wir ja auch gesagt, möchte ich ja, nochmal zur ja, Ehrenrettung sagen. Ja aber dann der letzte die letzten Sätze, ich teile eure Einschätzung, Super Bowl wird wahnsinnig eng, ich mag euren Podcast trotzdem also weiter so. Da sind wir <lacht> sehr froh ja. drüber, aber Danke. das wollte ich dem ja, Künstlern auch nochmal jetzt hier im ja, Podcast ist, nicht vorurteilen.
1: Vielleicht hat man das auch zu wenig gesagt, wie, wie, wie stark das war von Mahomes natürlich angeschlagen. Ich glaube, ich habe es hoffentlich ein paar Mal gesagt. Du hast also, es gesagt. Also, also auf, vom Gefühl ja, ich, her auf jeden Fall, dass, er, dass er angeschlagen war und, und trotzdem dann ähm, so gut gespielt hat, dass man's, man es natürlich gesehen aber dass man das in seiner Performance eigentlich so wenig gemerkt hat, dass er ganz am Ende diesen, diesen Lauf macht, äh, das First Down holt und dann natürlich noch die Strafe zieht, äh, mehr oder weniger, und damit in, in Fico Range kommt. Das war ein großes Play und wenn sie den Super Bowl gewinnen äh, dieses Jahr, dann wird das sicherlich auch irgendwo gezeigt werden in, der, in den ja. Rückblicken in, in zehn Jahren. Hm, wie, Zweiter Super Bowl gewonnen, da in dem Championship Game die gegen äh, Cincinnati gewonnen, zu Hause, äh, ohne Receiver und so. Das, das, das gehört dann zur Legende von, von Mahomes Legende dann irgendwann Mahomes. dazu. ja, ja? Äh, Wie bei Brady aus also auch diese Spiele gibt und diese Situationen gibt zum Beispiel. Also, das äh, muss man sagen. Ähm, auf der anderen Seite, diese Receiver, die ausfallen, ist es vielleicht dann nicht so deutlich, weil Kansas City das extrem verteilt hat dieses Jahr. Weil es nicht mehr der Tyreek Hill ist, der ausfällt, oh Gott, sondern weil es dann ist ein. Ja, Juju, der ausfällt, ja gut, aber der hat auch nicht. Solange Kelsey
0: da ist, hat man irgendwie noch, ne? Das Gefühl, das ja. läuft.
1: Naja, die Receiver okay, aber die sind nicht so charakteristisch vielleicht oder die sind nicht so, ähm, stechen ja nicht so raus dann. Ähm, ja, das, das vielleicht dazu noch und in der Defense, die Rookies, ja, die sind, die sind gut, ja. Ähm, McDuffie ist gut und. Man muss auch gut draften, um, um so weit zu kommen, um immer wieder diese neuen Leute reinzubringen, diese First-Round-Picks. Das ist ja auch ihre Philosophie gewesen hinter dem Tyreek Hill-Trade. Okay, wir nehmen jetzt ein paar Picks, wir verstärken uns in der Breite, wir können nicht nach dem Mahomes-Deal nicht alle bezahlen hoch, wir müssen dann auch mal sagen, okay, den Wide Receiver geben wir lieber ab und ähm, ja mit diesem jungen, talentierten Spielern, die dann günstig sind, äh, relativ gesehen, ähm, ja. Verstärken wir uns dann wieder. Ja. Ja, also Respekt nochmal an die Chiefs für diesen Sieg. Ähm, ja, wir haben auch, äh, auch Respekt vor Cincinnati. Ne? Also, ich würde das nicht ja, entweder das oder, sondern es war äh, gute Saison für beide Mannschaften. Äh, Respekt für Cincinnati auch ohne O-Line, also ohne äh, Starter in der o da anzurücken und, und ein enges Spiel zu machen in Kansas City. Vielleicht ist es so, dass wir Kansas City so hoch hängen, dass wir dann. Das ist äh, bei mir auf jeden Fall die Leistung von Cincinnati positiv bewerten, dass sie da überhaupt mitspielen äh, kann. Ja, so, ne?
0: Einerseits haben wir ja auch immer das jetzt nach den playoff spielen dass wir uns mit dem Verlierer, dem unterlegenen Team auch ein bisschen ausführlicher beschäftigt haben, weil die anderen kommen ja dann noch, noch weiter mal, ne? in, der, im, in den Podcast-Folgen der laufenden Saison vor. Für mich ist es aber tatsächlich so, wie du sagst, Mahomes macht einfach Mahomes-Dinge. Das ist so... Ne, Greatness and you don't talk about it. Also ne, du, du siehst es, du nimmst nimmst es, du nimmst, siehst, erkennst es, äh, du verbucht, verbuchst es dann bei Mahomes als, ja, haben wir alles schon gesehen, nicht zum ersten Mal. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Punkt bei mir gewesen. Ähm, grundsätzlich äh, hat da ähm, der Herr mit äh, seiner Zuschrift natürlich auch nicht Unrecht, aber ja, wir haben dann natürlich ja, auch viel mal über die Dinge geredet. Ich AFC Championship ja, Game, richtig. Chiefs, ja, und, ja. und Joe Borrow hat nicht, Holmes ist für mich auch der beste Quarterback in dieser Liga, aber Joe Borrow hat, und das haben wir jetzt mehrfach auch gesagt, hat Josh Allen auch überholt jetzt mit diesem Sieg und er hatte ja auch nach das einem durchwachsenen Saisonstart ja, ja. zehn Siege in Folge, elf Siege in Folge gehabt und ne, ist erst dann jetzt äh, gestoppt worden. In einem Spiel, was, das möchte ich jetzt auch nochmal sagen, hätte in der Obertime anders ausgehen können, wenn Osai den Schubser nicht begeht. Ja. Weil das Field Goal aus 65 Jahren hätte er ja nicht, nicht, ich, nicht nee, gemacht. Nee. Gut, also, das ist unsere Super Bowl-Vorschau an dieser Stelle. Wir haben noch ein paar Headlines, über die wir reden wollen. Und Müssen. Ja, letztes Jahr hätten wir das vielleicht zum so Sonderpodcast gemacht, hatten wir aber am Anfang Februar auch nicht zum Sonderpodcast gemacht, aber wir hätten es vielleicht nach der Bierfrage direkt ausgiebig diskutiert. jetzt ist es böse formuliert, eine Headline-Randnotiz Christian, Tom Brady geht in Rente. Schon wieder. Ja? Das ist so ein bisschen wie mit dem Murmeltiertag, habe ich das Gefühl. Was denkst du? Ist es dieses Mal endgültig? Und mal ein bisschen provokant gefragt. Kommt das finale Retirement sportlich gesehen nicht zwei Jahre und familiär gesehen nicht ein Jahr zu spät?
1: Ja, das ist nicht provokant gesagt. Das ist so, würde ich sagen. Nein, das ist erstmal äh, diese ganze Besonderheit. Äh, Retirement und, und ein Spieler und der beste Footballspieler, beste Quarterback aller Zeiten äh, geht in Rente. Der kriegt natürlich auch nur einmal äh, diese Lobpreisung und ähm, dann. Das hat er auch ne? selber gesagt in
0: dem Video. Ja. Ne? Er hat ja, ja auch gesagt, ne? ich kann das nur einmal hier mit dem ganzen. Äh -wo so haben mit dem ganzen Hype, also machen wir das Ganze jetzt kurz und
1: schmerzen. Genau, das hat er von uns gekriegt, glaube ich, auch äh, letztes mal, äh, Jahr, wo ja. wir das alles äh, besprochen und gesagt haben. Und, und jetzt ist es halt so, ja er kommt dann nochmal zurück für die Saison und wir haben es ja auch ein paar Mal thematisiert. Familiär natürlich mit der Trennung, äh, total bitter, jetzt für eine Saison, nachdem du so viel Erfolg hattest, ja, ist es ein Jahr zu viel? Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, mit dem Super Bowl-Sieg in Tempo aufzuhören. Ich kann verstehen, auf dem Niveau noch gespielt, noch ein Jahr dranhängen. Dann nach der Niederlage gegen die Rams hätte er aufhören können, auch noch extrem stark, viele Touchdowns gehabt, Passing Yards gehabt. Ja, aber die, er hat natürlich auch die ganze Zeit versucht, an die Grenze zu gehen, an die Grenze des Machbaren, so lange zu spielen wie möglich, seinen Körper zu quälen. Und er wollte natürlich auch wissen, wie lange kann ich es treiben. Und letztes ja. Jahr sah es so aus, ich kann es noch, ne, noch mal, ich kann es noch mal. Jetzt diese Saison, er war ja auch jetzt nicht komplett schlecht. Es lag Nein. ja nicht nur an ihm. Äh, ne, es war jetzt auch keine Situation so wie Peyton Manning damals in Denver. Der sah schlechter aus in seiner letzten Saison, muss man ganz klar sagen. Aber es, war, es hat sich auch nicht gelohnt, also, denke ich mal aus seiner Sicht, diese Saison noch mal zu spielen, so eine schlechte Saison in Tampa mit einem Losing-Record dann aufzuhören in den Playoffs überrollt zu werden Wie schön ja. also das ist so, sind so meine ein äh, Einschätzungen dazu
0: Ich denke, dass er natürlich auch er hat das ja alles selber miterlebt Tom Brady das ja auch ein bisschen äh, vielleicht sogar unterbewusst Peyton im Kopf hatte und gesagt hat naja, wenn irgendwann der Zeitpunkt kommt, an dem es nicht mehr so gut läuft für mich persönlich in meiner Performance kann ich aber trotzdem noch gewinnen wenn der, wenn der Surround quasi stimmt ja, also wenn der Support da ist innerhalb des Teams, wenn, die, wenn du eine gute Defense hast äh, etc., dann, dann ist es vielleicht sogar noch möglich. Er hat das nie gebraucht, weil er mit dem siebten Super Bowl-Sieg, das war eine starke Saison von ihm. Das, das ganze Temper-Team war natürlich trotzdem gut klar. Aber wie du sagst, es war nicht so wie bei Peyton Manning. Ähm, jetzt, ja, es war ja auch immer dieses Ding Tom vs. Time. Und erstmal nochmal einen Schritt zurück, ich muss nochmal einen Schritt zurück machen. Gerade diese, diese Fragen, die eigentlich ich dir gerade auch gestellt habe. Aus sportlicher Sicht, wenn du als Größter auf dem Höhepunkt abtreten willst, ja, dann hätte er vor zwei Jahren mit dem Bowl sieg über die Chiefs aufhören sollen. Wenn man sich überlegt, und wir wissen, kennen ja nur die Spitze des Eisbergs, was mit Giselle und familiär alles abgegangen ist oder abgeht, dann ja, hätte er sich dieses Jahr schenken können, müssen. Nicht, weil, weil, weil er dann zu schlecht gespielt hat und man sagt, naja, also dafür hat es sich doch nicht mehr gelohnt, Tom, sondern nee, weil es sich nicht gelohnt hat mit diesem Team, äh, in dem viele Verletzungen waren, in dem einfach auch die Performance dann bei einigen nicht mehr da war, die war nicht gut genug, damit du am Ende nochmal äh, im großen äh, Playoff-Dance eine ernstzunehmende Rolle einnehmen kannst. Das, das war nicht mehr möglich. Ja? Ähm, aber ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe ja nicht viel von der NFL ohne Tom Brady gesehen bisher, seit ich diese Liga verfolge. Nur quasi den Anfang, dann, dann kam er. Und es wird schon, wird schon komisch sein. Das haben auch ganz viele Leute ähm, bei Social Media äh, mit aufgenommen, haben es geliked, haben es irgendwie selber nochmal gepostet, repostet. Es geht jetzt für viele Footballfans, die gerade so in unserem Alter sind, geht jetzt tatsächlich, oder auch älter sind als wir, Geht tatsächlich jetzt so eine Ära zu Ende. Es ist jetzt keiner mehr da von den Jungs, aktiv. Brady nicht mehr, Peyton nicht, Eli nicht, Drew Brees nicht, Big Ben nicht, ja, ähm, Rivers nicht, das waren alle die von 2004 oder früher ne, aus diesen äh, Draftjahrgängen. Ähm, Peyton 98, ähm, ja, und die sind jetzt alle nicht mehr da. Das heißt, da ist wirklich so ein Break drin und dann hast du noch so von den eingesessenen, von den alten Haudegen, wie man so schön sagen würde, ist halt noch so ein Rogers da. Ne? Und das ist dann der nächste eigentlich auch, der äh, möglicherweise nächste Woche schon in Rente geht. Oder ähm, vielleicht auch am Sonntagmorgen vor dem Super Bowl es bekannt gibt, er zieht sich ja jetzt erstmal vier Tage in eine dunkle Hütte zurück, habe ich heute gelesen. Hm. Hat mal wieder bei Pat McAfee äh, ausgeplaudert. Ähm, aber. Tom hat jetzt glaube ich einfach, also ich, er hat jetzt nochmal meinen Respekt gewonnen, weil er jetzt gesagt hat, ich höre auf und ich mache das jetzt unspektakulär, es gibt jetzt nicht nochmal einen, einen riesen Tanz um meinen, meinen Rücktritt und dieses Ding Tom vs. Time, er hat es gewonnen, er hat es nicht verloren, er hat gesagt, er möchte bis 45 spielen und da haben ihn alle, als er noch in den 30er waren für belächelt, als dieses Thema das erste Mal aufkam. Wir haben gesagt, Tom vs. Time, das Rennen gewinnst du nicht. Und das Rennen läuft nicht in dem Fall nicht ewig, sondern das Rennen lief für Tom Brady, bis ich 45 bin. Das war sein Rennen. Und das hat er gewonnen. Tom vs. Time ging auch an Tom. Das heißt, der verdammte <lacht> Hund hat alle geschlagen. Er hat alles gewonnen, er hat alles gemacht, er hat alle geschlagen. Er hat sogar die Zeit geschlagen. Nur so ein kleiner Auszug mal. Am Anfang hieß es, Tom Brady sei zu klein, er sei zu unathletisch für die NFL widerlegt frühe Super Bowl Champion widerlegt dann hieß es mal von irgendwelchen Kritikern er sei ein System Quarterback widerlegt im System New England Patriots verschiedene Systeme verschiedene Offenses äh, mit zwei Tight
1: Ends ja. mit, mit äh, den tiefen Receiver mit Moss mit was? den Slot Receivern und? alles mögliche gespielt und was Bags. hat er
0: mit all dem gemacht
1: Gewonnen, gewonnen, er hat dann gewonnen. Ja. So.
0: Und dann hieß es, er gewinnt mit schlecht aufgepumpten Bällen, er wurde gesperrt. Was hat er danach gemacht, als die Sperre abgesessen war? Er hat quasi seine beste Saison bis dahin hingelegt, hat den Super Bowl gewonnen. So, nächster Punkt für Tom Brady. Das ist, das ist ein klarer, klarer Punktsieg für Tom Brady gegen die ganze Footballwelt. Und ich zolle hier jetzt gerade wirklich ausführlich meinen Respekt. Ihr merkt es, Leute. Und irgendwann haben wir Tom Brady im Podcast. Ich sag's euch, ich krieg das hin. So, und dann hieß es, er hätte die Siege ja nur geholt mit dem besten Coach. 32 und 18 in Tampa Bay, ein Titel. Was hat Belichick gemacht? 25-25, kein Playoff-Win. Also geht der Punkt an Tom Brady. So Und dann ähm, kann man vielleicht noch sagen, wenn er am Ende etwas verloren hat, dann ist es ein bisschen die Freude am Spiel gewesen, weil es nicht mehr lief. Und das ist auch nach 23 Jahren, in denen du es gewohnt bist zu gewinnen, wenn du deine Division am Ende gewinnst, aber das ja nun wirklich kein Rekord ist, mit dem du morgen nochmal irgendwie, äh, weiß ich nicht, das auf ein T-Shirt drucken lässt, ja, dann ist es so. Es ist dann vielleicht am Ende ein bisschen die Freude abhanden gekommen. Ich glaube trotzdem, dass er es genossen hat. Er wird auch nicht sagen, glaube ich, dass er, dass das letzte Jahr ein Fehler war. Das ist auch nicht seine Art. Aber er hat alles, er hat alle widerlegt, er hat alle geschlagen, er hat Peyton geschlagen, er hat alle Teams geschlagen, er hat 10 zehnmal im Super Bowl er hat die meisten Wins als Quarterback mit 242, er hat die meisten Passyards, er hat 624 Touchdown-Pässe. Wer kommt denn da nochmal ran? Mahomes vielleicht weiß ich nicht. Mahomes wird aber nie zehnmal in den Super Bowl kommen. Glaube ich nicht. Und ob er, sie, ob er ihn auch Mal gewinnt, glaube ich auch nicht. Also Tom Brady hat wirklich, man kann nur den Hut ziehen. Er hat alles gemacht. Er hat alles wieder, alle widerlegt und jetzt geht er in Rente und ich sage, er kommt nicht nochmal zurück. Es gibt ja schon wieder die Ersten, die sagen, äh, wartet mal ab, Tobi, der März kommt und dann hat er Bock und dann rufen die 49ers an, weil oh, wir wissen nicht, wir müssen Garoppolo jetzt endlich gehen lassen und Brock ja. Purdy ist verletzt und was ist mit Trey Lance und willst du nicht nochmal ein Jahr? Nee, ich glaube nicht. Dann wird es irgendwann unglaubwürdig. Oder meinst du sieben Ringe und siebenmal aus dem Retirement zurück am Ende? Weiß ich nicht, vielleicht auch... Das so, Entschuldigung, jetzt ja, kommst du mal wieder nein, dran. Nein,
1: nein, nein, ich, ich habe ja gesagt, ich mache keine... Ähm Große Lobpreisung von Tom Brady mehr. Er hat äh, von mir alles bekommen. Müsst ihr euch von letzten Jahr das anhören. Äh, ich habe alles gesagt zu Tom Brady. Ich du, hast recht, du hast recht, Tobi, mit allem, was du gesagt hast. Ich ja. kann nichts dagegen sagen, es stimmt. Ähm, aber ja, ich, ich finde es immer am Ende so, solche Sachen irgendwo blöd. Ich finde es gut, wenn, wenn Leute sagen, okay, pass mal auf, ich habe mir das jetzt überlegt, ich äh, ja. gehe in Rente und ich bleibe dabei. Und schon dieses Comeback und jetzt wieder... Das ist nicht so mein Stil. Ich bin da kein großer Fan von. Ich, ich, fand, auch, ich das, auch nicht. fand das cool bei Peyton Manning. So, war vielleicht auch so, weil ihn keiner mehr wollte. Weiß ich nicht. Aber es war irgendwie so am Ende. Ich er jetzt. hat ja auch gemerkt, die Performance reicht auch reicht nicht, nicht mehr. Vielleicht auch andere Quarterbacks fand ich immer besser, wenn die dann gesagt haben: Okay, und das ist super schwer für so Athleten, die auch immer die Besten sind in dem, was sie tun, über Jahre dann zu sagen: Komm, das ich will jetzt. 40 Jahre auf. nichts anderes kennen. Ja, ne? das ist super schwer. Trotzdem ist mir das irgendwo lieber als dieses, Jahr ich ja. komme nochmal zurück und Comeback oder so. Hast du recht. Das war ähm, bei einem berühmten Quarterback in Green Bay auch, so ein bisschen das ja. Problem früher. Ähm, ja.
0: Ich zitiere vielleicht zum Abschluss der Brady-Diskussion und ich hätte ihm eigentlich, also ich hätte es besser gefunden für ihn und eigentlich auch für, für, für dieses gesamte legenden -Ding, wenn er einfach aufgehört hätte mit dem Sieg oder hat letztes Jahr mit der Niederlage gegen die Rams und dann zu sagen, okay, das war's, ich trete nicht auf den Höhepunkt ab, aber das kann man sich halt auch nicht unbedingt immer aussuchen. Genau. Titelverteidigung ja. habe ich nochmal probiert, so jetzt, das reicht jetzt. Ja. Und das wäre ja nochmal die, ich glaube es wäre die, die vierte Kirsche auf dem Sahneeisbecher gewesen, wenn er mit Tempo auch noch den Titel äh, äh, wiederholt hätte. Ne? Ne? Ja. Und ich zitiere den Headliner der Halftime-Show vom letzten Jahr aus Los Angeles, den großartigen Dr. Dre mit einer Liedzeile, Once you gone, you don't come back. Und das ist das, was der Christian eigentlich auch gerade gesagt hat und bei allem Respekt, es wäre besser gewesen, glaube ich. Obwohl seine Performance immer noch gut war am Ende. So. Also, Tom Brady, alles Gute für den Ruhestand. 2024 geht es ab in den Kommentatoren-Booth von Fox. Da verdient er in 10 Jahren mehr als sein Career Earning über 23 Jahre. Wenn der Preis immer noch so ist, wie ich gehört habe. 350 Millionen Dollar, 333 waren seine Career Earnings.
1: Mal schauen. Man braucht sich auf jeden Fall keine Sorgen um Tom Brady. Um Tom machen. Brady muss man sich keine Sorgen. Finanziell auch nicht. Nee. Ne?
0: Er hat jetzt gesagt, es wird ihn ein bisschen langweilig aktuell, aber der findet Beschäftigung. Nur ein bisschen mit Peyton Golfen geht. Weiter geht's. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Christian. Der
1: Mick ist der neue Head Coach der Houston Texans und geht damit wieder nach Hause. Wie bewerten wir diese Besetzung Entscheidungen? Entscheidung? Wir hatten es angerissen am Ende. ja. Letzte Woche, Tobi.
0: Ja, ja ähm, was mir letzte Woche auch dann gar nicht so auf dem, äh, auf dem Schirm war, ist ja, Demico Ryans wurde 2006 von Houston Texans gedraftet. Er, er hat den Großteil gespielt. seiner Karriere da verbracht. Ja. Und das ist für ihn, wie er sagt, No-Brainer gewesen. Keine Überlegung. Houston hat Interesse. Ich will das irgendwie, wenn es passt, machen. Und Texans, passt. mein Team. so. Und ja. ähm, ich glaube auch, dass die Franchise so ein bisschen Aufbruchstimmung jetzt hat. Mehr als noch bei einem anderen neuen Headcoach, weil, weil das halt das ist halt so ein bisschen ihr Junge von damals und der hat sich jetzt extrem gemacht. Kyle Shanahan hat ihn bei den 49ers integriert, hat da ähm, schnell den Posten des Defensive Coordinators. Ja, und du hast den Immer Nummer 1
1: haben... overall pick im Draft, das musst du dir überlegen, das ist ja... Ach nee, Moment, die haben sie nee, ja. ja. <lacht> Sehr gut,
0: sehr gut, ja, nice. Ähm, aber ja, das stimmt auch, also du hast, du hast ja immer in den Pick 2 und den Pick 12 und du musst Stand heute eigentlich davon ausgehen, dass keiner der Quarterbacks weg ist, wenn Chicago den Pick behält, dann, wenn sie den wegtraden und du bist nicht derjenige, der hochtradet, dann ist vielleicht dein Wunsch Quarterback, dich Bryce Young, wahrscheinlich weg, aber, ähm, was... Das hat mir letzte Woche auch und was mich einfach, was ich krass finde an der Nummer, ist sechs Jahresvertrag. Mhm. Ich finde, das, ist, das, ist, gut, das ne? ist ein krasses Commitment und ich bin sehr gespannt, wie Houston jetzt mit diesem Coach umgeht, die Franchise, wie sie mit diesem Coach umgeht. Die letzten beiden waren Platzhalter, ich finde auch ein bisschen verschlissen worden. Ich habe das letzte Woche schon mal angerissen. Aber grundsätzlich, beide Seiten wollten, dass das so passiert und jetzt gilt es. Aufbauarbeit zu leisten, denn da wartet eine Menge Arbeit auf dem Reitz.
1: Ja, und du musst diesen Nummer 2 Overall Pick dann jetzt richtig verwenden. Jetzt hast du so einen hohen Pick, Auswahl, bis auf einen Spieler hast du die, die komplette Auswahl von, vom ganzen Talent, was im College ist. Du brauchst einen Quarterback. Was sind deine Entscheidungen? Du musst jetzt richtig gute Arbeit machen überlegen... Wer ist es? Ist da so ein Franchise-Quarterback? Äh, gehen wir dann? Ist es nur einer? Gehen wir dann hoch? Vielleicht sprechen wir mit Chicago. Äh, klar, du hast, äh, kannst dich darüber ärgern, dass du das Spiel da gewonnen hast. Das muss jetzt im, im Rückspiegel sein. Was sind jetzt die Entscheidungen? Gibt zwei, gibt es drei Quarterbacks? Welche nehmen wir dann? Wie bewerten wir die? Wie list Oder ist es kein Quarterback? Äh, holen wir uns ein Quarterback später? Mhm. Was, sind die, was sind die wichtigen Spieler dann? Äh, die, oder die, die Positionen, die man verstärken will? Also das sind alles zentrale Entscheidung für Houston, du hast gesagt, mehrere Jahre, das ist ganz wichtig, das ist gut, was aufzubauen, Ich nehme mal als Beispiel auch die 49ers mit Channel, die haben auch gesagt, komm, wir gehen mehrere Jahre, wir bauen hier was auf und ja, ein Quarterback, ein guter Draft, dann kann Houston schon wieder ein interessantes Team sein, die South ist nicht so stark wie andere Divisionen, Indy hat ein Quarterback-Problem. Ja. Also Tennessee weiß man auch nicht genau, wie es da weitergeht. Von daher, Jacksonville hat zwar ein Quarterback, aber die sind ja jetzt auch nicht so etabliert, dass die über Jahre gut spielen. Von daher gibt es da Chancen, auch in der Division wieder anzugreifen.
0: Ja. Glaubst du denn, dass ähm, dieses Team jetzt in der ersten Saison mit Ryan irgendwie eine signifikante Verbesserung schon erkennen lässt? Oder... Äh, das, das also siehst du in
1: dem Roster überhaupt aktuell irgendwie Talent? Ja, ein bisschen Talent ja. ist schon da, aber ich möchte erstmal den Draft abwarten und Free Energy ja. abwarten und dann kann man eine Saisonvorschau machen und kann auch ähm, überlegen, wie sortieren sie sich da ein, was macht Indy, was macht Tennessee und dann kann man sich überlegen, wo sie wo sie hinpassen. Ich würde im Moment denken, die Jaguars sind, sind, das, sind das Team in der Division und, und sie können da maximal irgendwo an Position 2 oder 3 äh, sich bewegen, wenn sie von diesem letzten Platz wegkommen. aber wir sehen auch immer wieder in der NFL dieses ne, von ganz unten nach ganz oben Überraschungssieg in der Division und so weiter also ich will das nicht ausschließen, mal gucken was sie so machen, im Moment, Jacksonville ist vorne
0: und sie haben 37 Millionen Cap Space, ja, glaube ich schon mit dem äh, äh, ne, Cap, höheren Space schon eingerechnet das wirkt jetzt erstmal gar nicht so viel, aber wenn du noch ein bisschen auch aufräumst im Kader, kannst du vielleicht noch mehr Capspace generieren. Aktuell sind sie, glaube ich, das Team mit dem viertmeisten Space für die neue Saison. Ähm, also es ist ja nicht so unattraktiv, wenn du zwei Picks äh, in den Top 15 hast, der ersten Draftrunde und Cap Space, dann hast du das Gefühl, du kannst schon mal ein bisschen was zumindest in die richtige Richtung schubsen. Ähm, du kannst auch anders vorgehen. du kannst auch sagen,
1: ich, vielleicht ein Veteranen als Quarterback, vielleicht ist das gar nicht unser Konzept. Jetzt ein Rookie, wir sehen da nichts, wir holen, verstärken andere Teile des Kaders und gehen mit einem Ja, Veteran, mit einem von den von den Quarterbacks, die auch verfügbar sind. Da sind ja doch der ein oder andere. Ja, ja. Ne? Garoppolo,
0: K. Das sind ein aktuell. Ja, aber
1: auch, auch die 49ers mhm. müssen vielleicht ja auch nochmal was mit dieser äh, Purdy und, und Land situation machen dann eventuell können auch andere Quarterbacks noch verfügbar werden. Also ja. das
0: Glaubst du wirklich, dass Trey Lance verfügbar wird? Du hast so viel für den aufgegeben.
1: Nein, es ja. ja. ist nur so eine, so eine Quarterback-Situation. Es, es wird einige Leute geben, die zumindest interessant sind, ja. auf die eine oder andere Weise. Ja. Können Sie auch von Love äh, traden, von Green Bay. Ja. Wenn der Rogers da weitermacht, dann ja. äh, bieten wir euch einen, einen Pick an, äh, der ne, hat vielleicht ein bisschen was gezeigt
0: oder... also ja. verschiedenste Möglichkeiten. Ja, ich, ich hatte die Idee jetzt auch schon mal in den vergangenen Tagen, dass sie vielleicht auch auf einen Veteran setzen, statt zu draften. Und naja, Chicago nimmt vielleicht keinen, bleibt auf dem Pick, Houston nimmt keinen, bleibt auf dem Pick. Hm, also, fallen die Quarterbacks, die drei, die jetzt auch immer wieder genannt werden für die Top Ten oder Top 15, die fallen dann schon mal so ein kleines Stück nach hinten. Und dann sitzt vielleicht auch Indy auf der 4 und sagt, naja, wir müssen uns mit unserem Arsch uns gar nicht bewegen, weil kommt alles zu uns, ne? Wer ist auf 3 im Draft? Die Cardinals? Die draften auch kein Quarterback.
1: Die Cardinals nicht, hm. ne?
0: Ja. Ähm, Christian, wir haben noch eine Personalie, ja. so Headcoach-mäßig. Ne? Haben
1: wir letzte Woche auch schon angesprochen.
0: Sean Payton ist zurück in der NFL und coacht ab sofort die Denver Broncos wie viel Druck lastet denn in 2023 auf Peyton und der Franchise?
1: Extrem viel, würde ich sagen. Ja, würde ich ja auch sein. Die haben äh, diesen, diesen Move gemacht äh, und endlich den Quarterback äh, jahrelang irgendwie underperformed und dann, ja, jetzt haben wir den Quarterback und es war eigentlich noch schlechter. Und jetzt, okay, wir haben jetzt den Starcoach. Äh, dann muss natürlich da was kommen. Also der... Äh, er wird mit mit Russell Wilson irgendwie arbeiten müssen. Er wird da was rauskitzeln müssen. Man, ich habe mir ein paar Sachen angeguckt, wie er ähm, als noch als Experte darüber gesprochen hat äh, und mhm. gesagt hat, ja, man muss hingehen und die Seattle Offense stud, äh, studieren. Welche Plays waren da gut? Was hat gut funktioniert? Wo fühlt er sich wohl? Und die einfach einbauen und erstmal mehr das machen, was er gut kann, was gut läuft. Und da wird man sehen, wie viel ähm, wird er davon einbauen können? Wie wird er seine Offense auch
0: ja, adaptieren können? Aber der Druck ist da, klar. Ja, ich finde, der Druck ist, ist immens. Ne? Also nochmal zu dem Deal. Die Broncos schicken einen First-Rounder für dieses Jahr. Das ist Pick 29, den sie jetzt noch hatten. Und einen Second-Rounder für 24 nach New Orleans und kriegen dafür Sean Payton und einen Third-Rounder in 24. So. Für die Saints ist es erstmal übrigens ein guter Move. Du hast einen Coach, der quasi ein Sabbatjahr gemacht hat, von dem aber Signale kamen, dass er nicht mehr zu dir zurückkehren möchte. Ja. Ja, weil er auch, glaube ich, das Gefühl hat, er hat jetzt da sein, sein, seine Zeit ist da einfach abgelaufen. Ja. Er hat alles mit denen gemacht und er hat auch einen Super Bowl nach New Orleans Breeze gemacht und so, ja. aber
1: das ist jetzt irgendwie zu Ende. Ja. Genau. Ja.
0: Und dann hast du Picks nochmal jetzt bekommen für ein Team, das ist. Naja, nicht in einem halben Rebuild, aber das ist so ein bisschen in so einem Umbruch. Ne? Was passiert mit Camara und Quarterback-Fragezeichen? Was passiert mit Michael Thomas? Du hast immer noch Blue-Chip-Player, auch in der Defense, mit denen du irgendwie arbeiten kannst. Die kosten aber auch eine Menge Geld. Du bist ständig fett über dem Salary-Cap. Also New Orleans wird sich ein bisschen was verschieben. Also für dieses gut. Und Denver? Ja, man kann das Risiko eingehen, weil es ein später First-Round-Pick ist. Das Argument kann ich nachvollziehen. Hm. Aber der Druck ist enorm. Für Wilson und Payton hast du am Ende drei First-Rounder abgegeben, drei Second-Rounder für einen Quarterback und für den Headcoach. Der eine ist ein Jahr raus und der andere hat gespielt, als wäre er ein Jahr ja. raus gewesen. Und du bezahlst den Quarterback natürlich auch noch fürstlich. Oh ne? genau. Und da hast du ihm noch einen fetten Vertrag gegeben. So, und das heißt, die Broncos müssen ja eher früher als spät jetzt liefern und Richtung Playoffs kommen. In einer Division, in der immer die Chiefs da sind. Die sind immer da. Solange Reed und Mahomes zu dieser Franchise gehören, sind die immer da. Und
1: du hast viel Talent in Los Angeles. Du hast
0: viel Talent bei den Chargers. Die kriegen es halt auch nicht geschissen, Bo wie der Bo Max Bo sagen Bo würde. Bo ne? Von dem soll ich übrigens alle herzlich grüßen. Er äh, hat sich heute in einen längeren Urlaub verabschiedet. Ähm, bereist äh, Gebiete der Erde, äh, in denen ich selber noch nie war. Ähm, und... Ja, dann hast du halt noch die Raiders, die vielleicht irgendwie diesen oft zitierten Veteran-Quarterback oder vielleicht auch doch noch im Draft irgendwie und, und schon äh, ist ja einfach dieses gesamte Setup der AFC West macht es für dich nochmal schwieriger. Das ist nicht die NFC South, wo ein Brady jetzt weg ist, wo Carolina und Atlanta irgendwie mit jungen Quarterbacks agieren oder noch gar nicht wissen, wen sie spielen lassen sollen. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Szenario und da musst du jetzt liefern. Hast du einen guten Coach jetzt? Ja. Kannst du denn aus dem Quarterback noch mehr rausholen, als er letztes Jahr gezeigt hat? Sage ich immer noch, ja. Ähm, Traue ich Russell Wilson nochmal zu, auf MVP-Niveau zu spielen? Muss ich erst noch von überzeugt werden. Also ich finde, es ist extrem viel Druck. Es ist auch das Gesamtpaket, wenn du beide zusammenrechnest, ist eigentlich aberwitzig, wenn es funktioniert. Und dann sagen alle hinterher, Glückwunsch, habt da richtig gemacht. Wird sich zeigen, wie gut er auch als Coach ist, was er da rausholen kann. Du musst auch gucken, dass er in dem Roster noch ein bisschen was macht. Ne? Also ähm, eigentlich sagt man, die haben auch Talent in der Offense, aber hat man jetzt auch nicht so viel von gesehen. Da waren auch Verletzungen dabei. Jonathan Williams, der Running Back, war dann auch früh raus. Und äh, Tim Patrick hat die ganze Saison nicht gespielt, der Receiver. Aber ich will auch von so Leuten wie Jerry Judy oder Cortland Sutton möchte ich auch mal mehr sehen. Da möchte ich auch mal irgendwie sehen, dass einer mal richtig eskaliert. Dass einmal, einer mal so im Devante-Adams-Niveau ist. Ja, oder Cooper Cup Niveau spielt oder so. Aber, ja, es wird nicht einfacher für Denver. Ähm, auch wenn jetzt alle vielleicht sagen, ah, oh, super, Hoffnung. Ich bin da, wie der Christian dann sagen wird, ich bin ein bisschen skeptisch, was Denver anbelangt. Ja,
1: sollen wir weitergehen, Tobi?
0: Ja, Segment 4. Ähm... Soll ich einleiten? Ja,
1: Leute, doch auch Ja,
0: wir gut. gehen nochmal zum Super Bowl zurück und kramen ein bisschen in unseren persönlichen Geschichtsbüchern Top 5. Unser Ranking, persönliches Ranking zum Super Bowl von 5 nach 1 bauen wir es auf. Welches waren aus unserer Sicht die besten Super Bowls? Ähm, ich habe jetzt einfach mal gemacht, äh, seit ich Football gucke. Ich weiß nicht, ja, ob du es auch ja, so ja, an, ja. An, ja. nur was ich, ich auch live hab gesehen habe. Hätte ja. ich auch Super Bowl 1 nehmen können oder Super Bowl 3 mit Broadway Joe, keine Ahnung. Ähm, ja. Das wollen wir mal in unseren Top 5 heute aufbauen. Und der Christian, ihm gebührt die Ehre, seine Nummer 5 als Erste jetzt hier ja.
1: zu kredenzen. Bitte. Ich, ich fange an mit dem 4. Februar 2007. Die Colts gegen die Bears der oh. Super Bowl. Peyton Manning gewinnt am Ende den Super Bowl. Aber einfach wie das Spiel anfängt, es hängt an, es war damals die Regel nicht. Devin Hester ist der Kick-Returner der Bears, mm -mm. der beste Kick-Returner, äh, den ich je gesehen habe. Tu es nicht, tu es so. einfach nicht ja. und sie haben es trotzdem getan. Hab getan und er macht direkt den Kick-Off-Return-Touchdown im Super Bowl. ich fand es großartig, das war ein, ein, ja, ein riesen Anfang für so ein Spiel, ja. die Bears damals mit einer extrem limitierten Offense, aber einer geilen Defense und geilen Special-Teams oh, ja. hätten das Ding vielleicht auch gewinnen können, aber haben am Ende gegen die Colts verloren, gegen Peyton Manning, das ist äh, trotzdem ein cooler Super Bowl ge gewesen, gerade mit diesem kick return touchdown am Anfang, da brennt die Hütte. Nice.
0: Ja, mein, meine 5 ist ähm, Super Bowl 49 äh, aus dem Jahr 2015, also die 2014er Saison. Patriots 28, Seahawks 24. Die Malcolm Butler Interception an der 1 yard linie Russell Wilson. Ja. Hat Pete Carroll ein bisschen zu viel kochen lassen. Anstatt Beastmord den Ball zu geben, Lauf doch, und ja, mit ja, Marshall Lynch, <lacht> da lässt er das Passplay ausrufen. Und was passiert? Malcolm Butler, ein bis dahin, naja, eher unscheinbarer Defender, sage ich mal, der jetzt noch nicht zu so, so viel Ruhm und Ehre gekommen war vorher, äh, holt den Pick. Und das war damit äh, der Deal, der finale Deal für die Patriots äh, und einer der weiteren, ja, einer der, der, der Titel für Tom Brady. Mit den Patriots. Welcher war es? War es der fünfte? Ich glaube, es war der fünfte Patriots-Titel, ne? Oder war es der vierte?
1: Es war der vierte Patriots. -Titel. Es war der
0: vierte, genau, weil danach kam ja noch. Ja, ja, genau. Es war noch ein anderer, ja, über den wir noch sprechen. Ja, ja, den wollen nicht zu so viel machen. Ja, es war der vierte. Es war genau, der vierte. es war der vierte Sieg der Patriots mit Tom Brady.
1: Ja, das ist meine Nummer 5. Habe ich auch auf der Liste als 4. Ich, ah, okay. ich möchte, möchte dazu noch sagen, was besonders geil war, war danach ja noch, sie mussten ja dann noch irgendwie ein paar Play machen. Ne? Sie waren ja da an der einen äh, Yardlinie nach der Interception. Ja, richtig. Mussten dann noch irgendwie Plays machen. Ja. Es war noch nicht vorbei mit der Interception, aber super spannend. Äh, super spannend gewesen. Wahnsinn auch, ähm, wo die Frage war, nimmt man eine Auszeit vorher äh, vor diesem Play und, und New die Auszeit nicht genommen hat, weil eigentlich hätte man gedacht, sie wollen noch ein bisschen Zeit behalten, weil Seattle ja auf jeden Fall scored, aber sie haben dann die Auszeit doch nicht genommen und, und ja. äh, Seattle ja, war dann vielleicht auch ein bisschen irritiert und, und dieses, ja, diese Interception an der Goal Line. Muss man sich angucken. Super spannendes Spiel.
0: Ich habe das Spiel auch noch in Erinnerung, weil ähm, das in all den Jahren, glaube ich, der einzige Super Bowl war, wo ich richtig auch Alkohol in mich reingeschüttet <lacht> habe beim Gucken. Ähm, ich weiß noch, wo ich geguckt habe. Äh, ich glaube nicht, dass er uns jetzt zuhört, aber schöne Grüße an Christian Pesch. Ähm, war ein geiler Abend. Erinnere ich mich noch äh, in großartiger Gesellschaft. Ähm, ich glaube, es hat dann auf dem Nachhauseweg noch geschneit und ähm, ich habe das irgendwie erst in der Bahn sitzend mitbekommen, weil ich schon auch gut drüber war. Aber war ein äh, geiler Abend, war ein gutes Spiel. Dann hast du deine vier yeah, yeah, ja quasi genau. schon ja, äh, ja. abgeräumt. Meine Nummer 4 ist ähm, Super Bowl 52. Aus der Saison 2017 und demnach äh, im Februar 2018. Der Christian Lacht hat er wahrscheinlich mhm. auch auf der Liste. Eagles 41, Patriots 33. Das Philly Special. Special. <lacht> ja, mit Yo Man, Nick. Super Bowl MVP Foles, ja. der den großartigen Carson Wentz in dieser Saison abgelöst hat, der im Spiel gegen die Rams damals das Kreuzband sich gerissen hat. Nick Foles kam rein und hat diese ja, märchenhafte Story zu Ende geschrieben mit Doug Peterson, dem jetzigen Head Coach der Jacksonville Jaguars, der Trevor Lawrence neues Leben eingehaucht hat und dieser ganzen Franchise. Es war ein Offensivspektakel, es war in Minneapolis, war auch eine ähm, äh, coole Halbzeitshow mit Justin Timberlake und dem äh, zuvor kürzlich zu also kurz davor verstorbenen Prince, der äh, dann noch irgendwie per Hologramm auch noch irgendwie Teil der Show war. Das war so ein äh, gerade also kommt ja aus, kam ja aus Minnesota äh, besonderes Ding. Ähm, ja, in dem Spiel ging es gut ab und äh, das war einer der Super Bowls, in denen Tom Brady mal nicht gewonnen hat, einer von drei. Gut, ich komme im
1: anderen New England äh, Super Bowl um die Ecke. Auf der 3? Ja. Auf der 3 äh, gegen Atlanta. Äh, ja. der, äh, ein, Jahr, ein Jahr davor, da hast du bestimmt auch noch drin. Das ist halt immer die Frage, wie man... Ich nehme es
0: vorweg, ich habe ihn nicht drin.
1: Du hast ihn nicht drin? Ich habe ihn okay. nicht Okay, oh, okay, hätte ich nicht gedacht, weil es war ja das, äh, das Comeback sozusagen. Was ne? haben sie hinten? Ja, ich wollte äh, nicht zu viel. 21, winnen, Super 3 Super Bowl, zur, zur Halbzeit ja. hinten. Und am Ende gewinnen sie das 34, 28. Das äh, vielleicht beste Spiel von von Brady. Insgesamt dann in, in der Zeit hatte, wie er das Team zum Sieg führt, am Ende wie äh, Atlanta, aber auch einbricht in der Offense. Äh? Shanahan, damals Offensive Coordinator der, der Falcons, mit Matt Ryan, der mit MVP, als MVP auch äh, der regulären Saison in den Super Bowl kommt und dann am Ende im vierten Quarter keine Punkte ja. äh, hinlegen kann, nichts dagegen setzen kann und die Patriots gewinnen am Ende das Spiel in Overtime 34-28. Wahnsinn, man, oder? Man sagt, 19 Punkte im, im Fourth Quarter, 6 ja, noch in Overtime. Ich
0: glaube, sie waren sogar 28-3 vorne, ne? Und ja, so, genau.
1: Also 21-3 zur Halbzeit ja. und dann
0: 28-3. Und das sind Spiele, das sind career-defying moments, wie man in den USA dann gerne sagt, wenn es um den Sport geht. Und das hat die Karriere von Matt Ryan auch definiert. Wenn Matt Ryan den Super Bowl gewonnen hätte... Würden wir heute oder hätten wir in den letzten vier, fünf Jahren anders über Matt Ryan äh, gesprochen, er hätte ein anderes Standing gehabt als Super Bowl Champion, ähm, ob der Abschied in, aus Atlanta überhaupt passiert wäre oder ob er so passiert wäre, steht in den Sternen, ähm, wie man mit ihm jetzt auch, wie man ihn eingesetzt hätte, auch vielleicht wie er selber nochmal sich nochmal weiterentwickelt hätte, ähm, schon nach, nach vielen Jahren in der Liga durch so einen Sieg, das haben wir alles nicht erfahren, weil sie dieses Spiel tatsächlich verkackt haben. Und ich hatte bei dem Spiel eigentlich immer das Gefühl, in der zweiten Halbzeit, ihr müsst doch nur ein Goal machen, noch ein, ein bisschen noch, was. Ne? ein Score, um den Patriots nochmal zu sagen, wir sind noch, wir spielen noch mit. Aber da kam nichts mehr. Und natürlich, es war überragend, was die Patriots da auf die Beine gestellt haben. Ähm, ich habe es nicht reingenommen aus zwei Gründen, weil ähm, mich dieses Spiel wirklich auch abgefuckt hat. <lacht> bin ich ganz ehrlich <lacht> und ist hier eine subjektive Liste, also von daher, who cares about it? Und ähm, ich wollte nicht zu viel Patriots. Ich habe ja schon zweimal die Patriots äh, jetzt hier äh, auf 5 und 4 drin gehabt. Und meine 3 ähm, ist tatsächlich äh, eine persönliche Note. Es ist Super Bowl 56 vom vergangenen Jahr. Ähm, es war jetzt auch nicht das allergeilste Spiel, aber es war auch in all den Jahren, die ich jetzt Super Bowl geguckt habe, nicht das Allerschlechteste, Nein. weil auch spannend, die Rams lagen hinten im letzten Viertel und haben es dann noch gedreht im eigenen Stadion 23-20 gegen die Cincinnati Bengals. Ich war live dabei, ähm, wenn das eigene Team den Super Bowl gewinnt, das, was in Atlanta äh, drei Jahre vorher nicht geklappt hat, weil natürlich Tom Brady dazwischen kam ähm, und eine Verletzung von Todd Gurley, aber im vergangenen Jahr war es so, es war irgendwie surreal, ähm, aber einfach schön, geil das eigene Team, live dabei Aaron Donald am Ende äh, wie er da nochmal den Pressure gegen Burrow und äh, vorher der Game-Winning-Drive äh, von Stafford und Cooper Cup ist MVP und OBJ hat eigentlich ein Monsterspiel gehabt und verletzt sich dann äh, seither haben wir ihn auch nicht mehr auf dem ja. Feld gesehen ja. ähm, und das war ja Natürlich für mich ein ganz besonderer Super Bowl. Aber ich habe ihn nicht ganz nach vorne gesetzt. Da kommen noch andere. Das ist meine 3. Ja.
1: ja, ich habe auch was Persönliches dann auf der 2. 2011, 6. Februar 2011. Green Bay gegen äh, die Steelers. Auch ein gutes Spiel gewesen. Ist äh, Punkte, ja, sind...
0: 31, 25?
1: 26, glaube ich. Warte mal, gucke ich gerade nach. Wie viele Punkte hatten die... Welches Jahr war das? Steelers.
0: 2011, ne? Hast du gesagt?
1: 2011, genau. Und ähm, 25 hatten die ja, Steelers. Ja, 21, 25. Ich habe 26 gesagt, ne? Ja, 21, 31, 25. Und äh, dabei am Ende auch äh, eine Situation, die braucht man einen First Down und einen Rogers dann mit dem Wurf. Ja, es ist halt immer cool, wenn das eigene Team äh, gewinnt und äh, Steelers auch ein harter Gegner damals. Gute Defense, wie ja immer bei den Steelers eigentlich, aber auch mit einem Ben Roethlisberger, der damals noch gut war, kann man sagen, äh, schwer zu spielen war und äh, der einzige Super Bowl, den Aaron Rodgers dann gewonnen hat ja. für Green Bay: 31-25, äh, 10 Punkte im letzten Quarter und den Super Bowl gewonnen.
0: Green Bay hatte in dem Spiel, glaube ich, einen relativ guten Start, kann, kann das sein? Ähm, ja, 14:0 waren erst auf vorne, vorne und dann ist vorne. das Ganze wieder eng, eng geworden ne? ja, ja. ja, es war ein gutes Spiel ich kann mich daran erinnern, ich habe es ähm, zu Hause geguckt ähm, auch äh, wir haben auch in der Zeit eigentlich einige Superbowl zusammen geguckt, diesen nicht kann ich mich auch daran erinnern ähm, ja Kein, keine schlechte Wahl und die persönlichen Noten wo könnten wir die unterbringen, wenn nicht in unserem eigenen Top 5 so ähm, Steelers ist ein gutes Stichwort bei meiner 2. Super Bowl 43, die 2008er Saison, Finale 2009, Steelers 27, Cardinals 23. Richtig
1: geil. Der, ein
0: geiler Super Bowl. Ähm, der
1: Return Touchdown.
0: Wir hatten James Harrison mit dem 100-Yard-Return Touchdown und wir hatten natürlich am Ende im Game-Winning-Drive diesen ähm, santonio holmes catch Toe drag swag an der Seitenlinie. Ein vielleicht. Ich greife jetzt hoch, aber vielleicht der beste Pass, den äh, Ben Roethlisberger in seiner Karriere geworfen hat, no. gegen Kurt Warner, der nicht, ja, ja. nicht weit davon entf entfernt war, mit zwei verschiedenen Teams den Super Bowl zu gewinnen. Er hat mit den Rams gewonnen und ähm, hat da die Chance verpasst mit Arizona. Das war ein tolles Arizona-Team mit Encorn Bolden als Receiver, mit Larry Fitzgerald. Ähm, das hat richtig Bock gemacht. Dieses Spiel äh, war... Auf vielen, vielen Ebenen einfach toll. Ich erinnere mich da auch gerne dran zurück. Ich weiß auch bei den meisten auch immer noch, wo ich es geguckt habe und mit wem. Wir haben es zusammen geguckt. Ich glaube, es war im Gemeindesaal mit Beamer. Wir waren auch, glaube ich, ein paar mehr Leute. War jetzt nicht nur wir zwei oder, oder drei oder vier. Also da war der Olli dabei. Da war eine relativ große Runde. War ein cooles Ding. Und ja, die Steelers hatten man glaubt, es kommt wirklich mal so eine Phase, da waren sie relativ frequentiert im Super Bowl. Ja,
1: ja. Und auch ein super sympathisches Team. Arizona auch. Arizona war ein tolles Team, äh, zu ne? Zeit, war ja. tolles Team, war ein tolles
0: Team. Das ist meine zwei.
1: Ähm. Jetzt hau ich die eins raus, Tobi. Ja, ich glaube, wir ja, haben diese, die, Ich glaube, die,
0: ich ja? weiß, ich habe mir dieselbe. Ja, ich bin, nee. 3.
1: Februar 2008, Lions ja, 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 gegen ja. Patriots. Ja, habe ich auch. Die, weil es für die Geschichte einfach. Ja. Die hätten die Chance gehabt, die Patriots perfect ungeschlagen, perfect Season. Sie gehen als 12 Punkte Favorit in den Super Bowl mit Tom Brady, Und der zu dem Zeitpunkt schon dreifacher Super Bowl Sieger ist, mit der Offense mit Moss,
0: mit Randy Moss, nicht mit Moss, mit Randy Moss. Und sie haben alle Rekorde geschreddert in dieser Saison. Das war alle Most Points damals natürlich noch 16 Spiele Regular Season. Das war ein unfassbares Jahr, was sie hingelegt haben. 18 and 0 und dann äh, kamen die. Die First Giants. War natürlich also nur zwei Spiele Divisional Round und Championship Game. Championship Game gegen Peyton in dem Jahr weiß ich gar nicht mehr. Und oh, dann kamen so die Giants, die ja äh, irgendwie mit ihrem Laufspiel, mit der Defense dieser klassische Giants Football, Football. einfach die und
1: Front Four in der Defense der Pass Rush mit, ne? mit
0: Strahan. Äh, ähm, aber die entscheidenden Plays hat Eli Manning gemacht. Eli. Es gibt nicht wenige Leute, die bis heute behaupten, das war der beste Drive in der Geschichte des Super Bowls. Sagen viele Leute. Ich glaube, es waren 2 Minuten 39 von der eigenen 16 oder 17. Helmet Catch. Drei. Der Helmet Catch von David Tyree, ähm, wo sich auch Eli unfassbar aus zwei, drei Tackles, er wäre eigentlich gesackt worden, ja. rauswindet. Ähm, also mehr Mobilität von einem Manning-Quarterback habe ich äh, bis heute nie gesehen. Es kommt ja jetzt bald der Neffe, ja. vielleicht ist der ein bisschen unmobiler, wir werden es dann noch erleben hoffentlich. Und dieser Tyree-Catch und dann am Ende auch perfekt dieser Pass in die linke Ecke der Endzone, über die Schulter drüber des Defenders Plexico Burris, äh, der schlachsige, lange Receiver, ähm, auch immer mal wieder
1: 35 Sekunden so der, der Zack
0: Randolph der NFL zu der Zeit, ja, so ein bisschen auch immer mal mit dem Gesetz irgendwie in Konflikt, immer so ein bisschen Eine auch. Waffe dabei, ja, komischer ja. <lacht> Charakter hier und da, aber trotzdem auch ein geiler Zocker und er hat dann halt diesen Catch geholt und es war so ein Low-Scoring-Game, ähm, aber das habe ich auch auf der 1, ja. Geil. Cool, haben geil. wir dieselbe 1? Ja, ja, ich, ich hätte echt gedacht, dass du vielleicht mit, mit Patriots gegen Falcons auf die 1 gehst, einfach weil dieses Comeback ja auch episch ist. Ich habe auch überlegt, ob ich anstatt den Rams Super Bowl vom letzten Jahr den ersten nehme, mhm. den ich geguckt mhm. habe. Das war Rams gegen Titans. Denn auch das muss man ja nochmal mal. Es war die greatest show on Turf. Das war das Jahr, ich bin nicht Rams-Fan geworden, weil sie den Super Bowl gewonnen haben, sondern weil ich Marshall Falk gesehen habe. Und Marshall Falk mit Kurt Warner, mit Isaac Bruce, mit Torrey Holt, in der Defense Aeneas Williams. Also, das waren großartige Jungs. Nicht alle sind äh, heute in der Hall of Fame. Ähm, eigentlich müssten alle da rein. Kommt vielleicht noch. Äh, und natürlich dann am Ende die Titans mit näher Dyson, der Receiver, streckt den Arm aus. Aber der Ball reicht nur nicht. in der Ein-Jacht-Linie. Äh? Sonst nicht, wäre wirklich. das Ganze in die gegangen. Ja. Ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt damals äh, in der Phase hätte man nicht versucht, die two point conversion zu spielen. Ja. Aber Im Super Bowl würde es auch, glaube ich, bis heute keiner machen. Außer Ron Reweather. Ich, ja ja.
1: ich dachte, vielleicht der nächste Coach, über den wir jetzt gleich sprechen, Four Downs, Tobi. Ja,
0: sind wir, sind wir schon bei den 4 Downs. Guck mal, ist gar nicht so lang heute, wie ich dachte. Umso besser. Ja, also, möchtest du oder, oder soll ich das vielleicht einleiten, nein, damit du ich, direkt draufschlägt? Nein, kannst? ich,
1: ich fange an. Ja, ich Die Cowboys mit. haben Brian Schottenheimer als ihren oh, neuen Offensive Coordinator verpflichtet. Eine gute Personalentscheidung, Tobi. Nein.
0: Nein. Bei solchen Fragen ähm, bin ich ja oft bei Ja oder Ja-Wenn oder Ja-Aber. Nein. Die Antwort ist hier ja, schlicht und ergreifend Nein. Was äh, habe ich mir notiert. Er ist nicht die beste Wahl aus meiner Sicht. Das ist ja ein Understatement. Das ist eine grottige Wahl. Also, ich habe ein bisschen ähm, rumgesucht und mir ist aufgefallen, was er so gemacht hat in den letzten Jahren. Wir gehen mal einfach chronologisch rückwärts. 21 war er Passing-Game-Koordinator und Quarterbacks-Coach bei den Jaguars. Kommentar dazu. 32 in der Offense mit einem dysfunktionalen Trevor Lawrence. Davor war er drei Jahre Offensive Coordinator bei den Seahawks. Da hat er schon von uns <lacht> mächtig auf die Fresse <lacht> gekriegt, im Podcast, Woche für Woche. Ähm, Kommentar dazu von einem Twitter-User, didn't let Russ cook. Ja. Davor war er Quarterbacks-Coach bei den Coles, die waren 30 sein in der Offense. Davor war er in Georgia, ja meine Güte, okay. Und davor war er auch äh, mittelmäßig als Offensive Coordinator bei den Rams unterwegs. Davor war er bei den Jets. Wasted some of the NFL's best defenses with Mark Sanchez. Okay, auch ein schöner Kommentar. Nein, also an das führt zu meiner Antwort nein. Es ist, ich verstehe es nicht. Kellen Moore ist weg bei den Cowboys, ist jetzt bei den Chargers. Siehst du irgendwas Positives?
1: Nee, ist schwer zu sehen, was, was ist da die Idee dahinter, wo hat er sich besonders ausgezeichnet, mit welcher Offense, mit welchem Konzept, mit welcher Kreativität, ja. was will er mit Dallas erreichen, mit Prescott, sieht man nicht, wo ist vielleicht die Verbindung zu Mike McCarthy, keine Ahnung, also es ist irgendwo eine Entscheidung, die einen ein bisschen ratlos zurücklässt.
0: Ja, sehe ich auch so. Zweites Down. Jimmy Garoppolo wird nach Aussage von Head Coach Kyle Shanahan 2023 nicht mehr zum Kader der 49ers gehören. Da zumindest das nun klar ist, Christian, was ist denn der perfekte landing -Spot für Jimmy G?
1: Die Commanders, sage ich.
0: Oh, das ist interessant. Warum?
1: weil die vielleicht mal einen Quarterback brauchen. <lacht> Nein, die haben ja, haben ja versucht mit diesem wens experiment und das wissen ja alle, die das äh, probiert haben, wie auch die Colts vorher. Wentz <lacht> oh, ist nicht die Antwort. <lacht> ich habe ja, eine Mannschaft ja, ja. gesehen, die auf dem Weg waren, in die Playoffs dann nochmal den Quarterback gewechselt haben, hat sich nicht ausgezahlt. Ähm, auf der anderen Seite ist ja Tyler Heineke interessant, ja, aber er ist jetzt auch nicht ähm, ein sicherer Starter ja. und... Ist gut genug als Backup und dann kannst du mit Jimmy G anfangen. Dann ist er verletzt, wie immer. Er kann sie wieder Heineke bringen. <lacht> das lohnt also, ich ja finde, find, der passt gut zu den Commanders. Oh, das, lohnt Commanders nicht. Komm.
0: das lohnt nicht. Ähm, komm, 100
1: Millionen Dollar Commanders.
0: Ich ziehe die Antwort auf diese Frage mal ein bisschen anders auf. Er wird aus meiner Sicht keine Option haben, die es ihm erlauben wird, direkt wieder um den Titel zu spielen. Weil bei den 49ers, ob du jetzt Backup bist oder dann wieder der, der Bridge-Starter, weil die anderen sich verletzt haben, die 49ers sind gerade. Build for Success, die sind jetzt, jetzt das Fenster auf. Also die haben diese Chance ähm, und man, die sind ja nicht irgendein guten Quarterback vom Super Bowl entfernt, sondern sie sind nur einen halbwegs gesunden, funktionierenden Quarterback vom Super Bowl entfernt. Und ich finde, er hat ein paar Optionen, die Buccaneers, da ist Talent da. Ich glaube, die sind nicht, auch mit Jimmy Garoppolo jetzt kein Contender, aber können in der NFC zumindest mitspielen, zumindest in die Playoffs kommen. Folgt
1: dann auch wieder Brady nach, das ist natürlich eine schöne Story.
0: Stimmt. <lacht> um, Raiders ist natürlich so ein Ding. Mit Devante Adams zu zocken ist jetzt nicht das Allerschlechteste. Da gibt es noch ein paar andere talentierte Leute in der Offense.
1: Hm. Will der Backup von Aaron Rodgers machen dann oder was in, in Meinst Leos du wirklich, oder?
0: dass Aaron Rodgers zu den Raiders geht?
1: Habe ich gehört, habe ich gehört. Sorry.
0: Also ich lehne mich wieder einmal aus dem Fenster und sage, Aaron Rodgers spielt entweder noch ein Jahr in Green Bay oder geht in Rente. Ich sehe den nicht in einem anderen Jersey. Also ich sehe es nicht. Und er wird nicht den Aaron, er wird nicht den Brad Favre machen. Das will er sich hinterher nicht, das will er sich nicht <lacht> ankreien lassen, denselben Scheiß gemacht zu haben. Dafür ist er viel zu wie soll ich sagen? Reflektiert? Eitel. Ist eitel. Ist er ist viel zu eitel <lacht> und viel, ja. zu, viel zu selbstgefällig auch in dem Sinne. Das glaube ich nicht. Jets und Texans, aber das sind natürlich Teams, die irgendwo naja, also bei den Jets ist Talent und so ein Quarterback wie Garoppolo könnte den Jets auch weiterhelfen, schon gut zu Gesicht um den nächsten Step zu machen. Und bei den Texans, da wären wir wieder bei dem Punkt von dir vorhin. Vielleicht tut es auch ein Veteran. Hm. Commanders, finde ich auch nicht schlecht. Ich, sehe ich als, ich sehe den Gedanken, ich verstehe ihn, muss ich auch sagen. Wow. So, der,
1: der Pro Bowl liegt hinter uns. Ja. Wie gut fanden wir das neue Format mit den Pro Bowl Games? Und wäre es nicht besser, die Spieler einfach als Pro Bowler zu wählen und dann auf alles weitere zu verzichten, Tobi?
0: Das Gefühl, äh, letzteres Gefühl hatte ich eigentlich ähm, auch dann jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder. Ähm, wählt die Jungs einfach, gibt denen irgendwie eine Plakette, eine Tafel, einen Orden, eine Medaille und bis Pro Bowler hängen die einen Schrank, in die Vitrine fertig ist der Keks. Die Pro Bowl Games finde ich schon wieder jetzt so auch dann hier mit Eli und Peyton als die Coaches. Also man versucht ein bisschen was zu machen. Ich sage alles in einem Behaltet es noch bei. Versucht es nochmal weiter anzupassen. Schmeißt es noch nicht in die Tonne. Lass uns das noch ein bisschen angucken. Ich glaube, dass es ein bisschen mehr wieder an... Ähm, ja, an Flair gewonnen hat vielleicht. Alles in allem. Aber für mich war der Pro Bowl auf, auf Hawaii einfach früher immer perfekt. Und zwar nach dem Super Bowl. Da gab es Championship Game. Nächste Woche Super Bowl. Eine Woche nach dem Super Bowl Hawaii. Das heißt, nur die Leute, die vielleicht... Im Super Bowl verkackt haben, haben den abgesagt. Und jetzt sagen das sowieso schon 60 Leute ja, ab. Ja. Und dann guckt ihr die AFC Quarterbacks an im Super Bowl, im Pro Bowl. Da weißt du, was die Stunde geschlagen hat. Auf Hawaii war das geil. Das war eine Woche Urlaub, cooles Wetter, das war chillige Atmosphäre. Das Spiel war zumindest noch in den 2000ern. Hatte das auch noch irgendwie... War also es ein Fußballspiel irgendwo, ja. ja. Die wollten doch die 45.000 Dollar abgrasen für den, für den Sieger. Er hat ihm gesagt, das deckt die Reisekosten für meine Familie. So haben die Footballer noch gedacht. Da gab es auch noch nicht 50 Millionen im Jahr, okay. Ähm, sondern vielleicht 20 für ein Quarterback oder 15. Da hatte der Pro Bowl irgendwie Flair. Jetzt bin ich so hin und her gerissen. Aber ich sag, na komm, es hat so ein, so ein bisschen, sehe ich, da passiert was, schmeißt es noch nicht in die Tonne. Du würdest es direkt in den Tonne schmeißen. Ich würde sofort in ja. den Tonne schmeißen. War mit, klar.
1: Wenn ich einen pro Bowl habe, wo der Quarterback der AFC... Derica. Und Hanley. Der Snoop Hanley. Oh, Sorry. Er hat irgendwie was, zwei Touchdowns geworfen dieses Jahr. Der ist der pro Bowl quarterback für die AFC. Die Quarterbacks, die haben alle keinen Sinn gemacht. Alle sechs haben keinen Sinn gemacht. Und äh, wer war der NFC Cousins oder was? ja. Okay, die ganzen guten Quarterback haben Clark alle abgesagt. Die haben alle abgesagt. Ja. Äh, wenn, wenn Mahomes nicht spielt und Burrow nicht spielt und Al nicht spielt und, und Brady nicht spielt und Rogers nicht spielt. Wenn die ganzen Stars nicht spielen, dann brauche ich den Quatsch auch nicht. Und, und dann spielen da irgendwie, machen die da so ein halbes Footballspiel oder irgendwelche Pro Bowl Games, brauche ich nicht. Weg damit. <lacht> Tonne.
0: Okay. Für ist so ein ist down. Die Cardinals und die Colts haben immer noch keinen neuen Headcoach. Ich wüsste, woran es liegen könnte. Das ist nicht mehr so ganz attraktiv wie früher. Ähm, Christian, wer macht denn nun das Rennen in Arizona und in Indianapolis? Hast du eine Idee? Oder bist du genauso ratlos wie ich? Ich
1: bin relativ ratlos. Das ist eine schwere Frage. <lacht> ja. warum, warum ist das schwierig? Ja, die Cardinals, die haben eine Situation, die haben zwar einen Quarterback, ja, aber sonst natürlich sehr wenig. Die haben Picks, abgegeben für Veteranen, für kurzfristige Lösungen und hatten trotzdem keinen Erfolg. Also die Rams hatten ja Erfolg und haben Super Bowl gewonnen. Die Cardinals hatten keinen Erfolg und haben nichts gewonnen. Und von daher ist es eine sehr schwierige Aufgabe. Ja. Du musst mit Murray spielen, du musst dir da was überlegen und du musst natürlich auch jetzt vielleicht erstmal ein Jahr haben, wo du erstmal wieder Substanz in den Kader reinbringst und es ist nicht so attraktiv. Wer, wer passt dazu? Hm, das ist das eine. Und äh, bei den Colts ohne Quarterback äh, auch eine schwierige ist, Situation. Nicht so ja, hm. äh, aber auch so ein mittelmäßiges Team, wo du auch nicht die hohen Draft Picks jetzt erstmal hast. Also schwierig.
0: Ja. Oder es, die ganz hohen Draft Picks, wir ist, ist mal so. Ist tatsächlich. Ne? Ich hätte das auch zu Houston gesagt, aber dieses Match mit dem Miko Ryan's, da hast du halt ja. irgendwie so eine, so eine History. Ne? bei den Colts hört man, dass Jeff Saturday es nicht werden soll. Hm. Angesichts seines Records und wie sie auch teilweise gespielt haben unter ihm, halte ich das für klug. Bau ihn ein, vielleicht als Online-Coach oder vielleicht kommst du irgendwann nochmal auf ihn zurück, in ein, welcher Position oder Funktion auch immer. Aber die Kandidaten, hm, es ist dünn. Viele, viele Teams haben schon Peyton ins Auge gefasst. Viele haben über Vic Fangio vielleicht nachgedacht. Viele haben, oder naja, Vic Fangio war eher immer als Koordinator. Viele haben auch noch mal jetzt zuletzt über Brian Flores nachgedacht. Der ist jetzt aber DC bei den Vikings. Ähm, die Colts reden immer noch über Raheem Morris, den Defensive Coordinator der Rams. Aber das scheint wohl auch nicht mehr so heiß zu sein. Bei den Colts Giants Defensive Coordinator Wink Martindale. Was ist mit Eagles Offensive Coordinator Shane Steichen? Ich könnte mir vorstellen, mhm. dass das nach dem Super Bowl nochmal noch mal Fahrt aufnimmt, dass die Colts da noch vorstellig werden. Das fände ich wiederum auch gut. Ich glaube, die Colts brauchen einen offensiven Coach und bei den Cardinals, aber oh, da bin ich fast noch ratloser, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch da wieder Giants, Mike Kafka, der OC wurde noch gehandelt mit dem Bengals Defensive Coordinator, ähm, da muss ich auch den Namen nochmal selber nachgucken, den hätte ich nicht gewusst. Lou Anerumo ähm, ist noch ein Kandidat. Aber es ist jetzt dünn und man hat auch das Gefühl, dass diese beiden Teams in dieser ganzen Suche so ein bisschen jetzt an Boden verloren haben. Ja, also alle anderen haben gestochen. Die einen haben Frank Reich, die nächsten haben Demiko Reins, die anderen haben Sean Payton. Payton so, ja, und es waren Namen. nur fünf Teams. Ich habe auch irgendwann in der Saison gesagt, ich glaube es sind fünf oder sechs, die nur einen neuen Coach brauchen werden und so ist es auch gekommen. Eine von also eine von zwei von insgesamt 150 Voraussagen in der Saison von mir, die dann doch mal zutreffend waren. Ähm... Ja, mal gucken. Ich glaube nicht, dass sich diese Woche noch was tut. Äh, es ist nicht einfach. Ja, bei beiden hast du halt irgendwie das Potenzial äh, irgendwie auch. Dass, dass Es kann attraktiv sein, aber ja. By the way, übrigens, AJ Green äh, in Rente gegangen, ne? Müssen wir auch nochmal hier so wenigstens kurz erwähnen. Hat ja so ein paar Tausend-Jahr-Saisons gemacht. Ein paar Pro Bowls auch erreicht. Cincinnati war natürlich stark. Wirklich
1: guter Receiver in Cincinnati. Ja. Dann hinterher bei den, bei den Cardinals ja. zum Beispiel nicht mehr so.
0: Fiel mir gerade ein, weil du gesagt hast, äh, hier All-In und Veteranen, so wie die Rams und so, hat da nicht funktioniert. AJ Green war einer dieser Bausteine. Ja. ja. Aber bei den Cardinals wird jetzt auch ein bisschen Geld ne? JJ Watt hört auf und AJ Green hört auf. Dafür hast du jetzt keiner Murray. 80 Millionen Dollar pro Jahr bezahlt. So, als letztes müssen wir noch mal zum Super Bowl zurückkommen. Wir haben noch eine Minute Zeit, die wir uns noch nehmen können. Und zwar rufe ich jetzt, ohne das vorher mit dem Christian abgesprochen zu haben, aber am Ende muss ich dafür gerade stehen, euch auf, einen Super Bowl-Tipp in den Kommentaren zu hinterlassen. Entweder bei Insta oder bei Twitter oder bei Facebook unter unserem Post zu dieser Folge, den ihr, wenn ihr die Folge jetzt gehört habt, auf jeden Fall finden werdet. Wenn ihr den Sieger und das richtige Ergebnis getippt habt, gibt es einen Preis von uns. Aber ihr müsst den Sieger und das exakt richtige Ergebnis getippt haben. Wenn das jemand schafft, lobt die Layoff Game einen Preis aus. Könnte was mit Alkohol zu tun haben, vielleicht. Schauen wir mal. So. dann haben wir den Super Bowl am Ende noch mal drin gehabt und den Bogen gespannt. Und dann bleibt mir nichts mehr zu sagen außer vielen Dank, Christian. Sehr gerne. Und wir danken euch fürs Zuhören. Den Podcast wie immer bei SoundCloud, bei Apple Podcasts und bei Spotify. Wenn ihr uns schreiben wollt, at delayofgame.nfl bei Facebook und Twitter. Da könnt ihr dann auch kommentieren. Oder ihr kommentiert bei Instagram. unterstrich podcast Da gibt es auch einen Post zu der aktuellen Folge. Viel Glück und natürlich viel Spaß mit dem Super Bowl in der Nacht von Sonntag auf Montag. Eagles gegen Chiefs. Patrick Mahomes macht's. <lacht> viel Spaß. Bis dann, wir sind raus.